0: Ja, hallo, liebe Freunde der fantastischen podcast Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sagenhaft und Sonderbar. Heute haben wir das Vergnügen, ein weiteres Mal einen sehr interessanten Gast begrüßen zu dürfen. Bernhard Reicher ist nicht nur ein erfahrener Seminarleiter im magischen Bereich, sondern auch ein talentierter Schriftsteller, professioneller Geschichtenerzähler und Dozent für Drehbuchkunst. Bernhards Kindheit und Jugend waren geprägt von einer familiären Atmosphäre, in der Magie und übernatürliche Phänomene als selbstverständlich betrachtet wurden. Insbesondere sein Großvater, einer der wichtigsten Mentoren in seinem Leben, vermittelte ihm eine äußerst pragmatische Herangehensweise an diese mysteriösen Welten. Schon früh erlebte Bernhard Ereignisse, die von vielen als befremdlich betrachtet werden würden wie regelmäßige außerkörperliche Erfahrungen und Begegnungen mit Spukerscheinungen. Mit gerade einmal 14 Jahren begann Bernhard gezielt seine Intuition zu trainieren, hypnotisierte Menschen und experimentierte mit veränderten Bewusstseinszuständen sowie aktiver Imagination. Diese Erkundungen führten zu zahlreichen mystischen Erfahrungen und der Entwicklung medialer Fähigkeiten. Und nun ein kleiner Zeitsprung. Im Jahr 2018 gründete Bernhard die Magieschule, wo er sein umfassendes Wissen und seine Erfahrungen an diejenigen weitergibt, die sich für die Welt des Mystischen und Magischen interessieren. Ein bisschen mystisch und ein wenig magisch wird es auch beim heutigen Thema, denn wir sprechen über den Schriftsteller Howard Phillips Lovecraft. H.P. Lovecraft, geboren 1890, war ein visionärer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der das Genre des kosmischen Horrors geprägt hat. Seine Erzählungen sind von einer einzigartigen Mischung aus okkultem Wissen, antiken Göttern und der tiefen Überzeugung geprägt, dass das Unbekannte unermessliche Schrecken bringt. Sein einzigartiger Schreibstil ist unverkennbar. Geprägt von einer Liebe zum Detail, einer düsteren Atmosphäre und einer außergewöhnlichen Fähigkeit, das Unaussprechliche in Worte zu fassen. Bernhard. <lacht> Manchmal ist es schwierig mit mir, einen, äh, mit mir und den Terminen, weil ich äh, ein Gehirn habe wie ein Sieb, aber heute ist es soweit, und ich freue mich schon echt lange auf unser Gespräch. Denn zum einen ist das heutige Thema ein Thema, das mich persönlich und privat, ja, das mir viel gegeben hat. Und zum anderen freue ich mich darauf, dass ich es mit dir besprechen darf. Das ist mir eine besondere Ehre. Und auch wenn du viel tiefer in der Materie steckst als ich, wir sprechen heute über H.P. Lovecraft. Wo genau es uns hinführt... Weiß ich auch noch nicht, aber Lovecraft bietet ja aufgrund seiner persönlichen Lebensgeschichte und seiner, seiner leider erst spät honorierten literarischen Arbeit natürlich viel Raum für interessante Gespräche.
1: Ja, es gibt wenige Gestalten, die so schillernd waren, auch so ein Spektrum hatten. Ich meine, der ist auch eine extrem problematische Persönlichkeit gewesen. Aber sein Einfluss auf die Literatur, sein Nachwirken, das ich glaube, das kann
0: man kaum unterschätzen. Das geht nicht. Was ist denn deine persönliche Lovecraft-Story? Wie, wie bist du denn auf ihn gestoßen und wann?
1: Ja, ich äh, bin bis heute meiner Deutschprofessorin dankbar. Die hat mir immer wieder äh, Literaturtipps gegeben, weil sie ähm, gemerkt hat im Gymnasium, dass ich mich äh, echt für, für gute Literatur interessiere. Und ich war, das muss 13 gewesen sein, habe damals viel Stephen King gelesen und äh, halt auch immer wieder mit ihr gesprochen. Und sie meinte dann, ja, Stephen King, ja, eh. Aber da gibt es halt schon deutlich interessantere Sachen. Also, okay, was denn? Und dann hat sie mir ihr persönliches Exemplar ausgeliehen. Damals war das gar nicht so unüblich. Und das war genau das, das habe ich mir dann natürlich auch gekauft, diese Ausgabe, in Surkamp von Franz Rottensteiner rausgebracht damals. Ich habe das inzwischen sogar, das kann man hier sehen, signiert. Das, ich habe Franz Rottensteiner auch mal getroffen in Wien und habe ihn gebeten, mir das zu signieren, weil das eben mein Einstieg in Lovecraft war. Und ich meine, das ist von HC Artmann übersetzt worden damals. Das ist so eine, eine verlegerische Meisterleistung gewesen, das rauszubringen. Und ich bin da reingekippt wie selten was. Da werden wir dann wahrscheinlich auch drüber sprechen, warum warum Lovecraft diesen Sog ausübt bis heute, obwohl er ja eigentlich kein guter Schriftsteller ist in dem Sinn. Also er hat Manierismen drinnen, die, also seine Adjektivitis, ja <lacht> wie er Dinge beschreibt. Und so, das ist einfach schlechter Stil. Und trotzdem. Hat er mich nicht mehr losgelassen ja und Generationen von Leuten nicht losgelassen. Ähm, und das hat mich, das hat mich fast, ich, ich habe mich, was ist das? Ähm, habe dann alles gelesen, was ich in die Finger bekommen habe von ihm im Laufe der Jahre, äh, seine Biografie gelesen und viele Epigonen auch. Ja. Es gibt ja eben heute ähm, Schriftsteller, die so den cthulhu weiterschreiben. Es ja, war ja schon zu seiner Zeit so, dass seine Kollegen äh, immer wieder auch Referenzen gemacht haben und umgekehrt, Ja, die haben ja da wirklich sich gegenseitig reingeschrieben in ihre Geschichten teilweise äh, und da wirklich was aufgebaut. Und bis heute ähm, wird das fortgeführt. Und ich, äh, sammeln wäre zu viel gesagt, aber ich schaue schon, wenn irgendwie neue interessante Publikationen erscheinen zum cthulhu dann... Ähm, muss ich das auch haben. Auch wenn ich äh, ehrlich gesagt aus Zeitgründen nicht so sehr dazu komme, alles zu lesen. Aber ja, es bis heute übt er eine ganz besondere Faszination auf mich aus.
0: Mir geht's ähnlich. Ich kenne das auch. Ich, wenn äh, Bücher sehe, HP Lovecraft, ich muss sie, ich muss sie mitnehmen. Auch wenn ich es am Ende vielleicht gar nicht lese oder nur teilweise lese, ähm, ja, die Zeit, weiß wie es ist mit der Zeit? Ähm. Du hast vorhin ein Buch in, in die Kamera gehalten. Ich will nur kurz für unser Audiopublikum sagen, was es war. HP Lovecraft, Cthulhu, Geistergeschichten nennt es sich. Ne? Wer war der äh, Schriftsteller nochmal? Also der, der, ähm, genau,
1: es war eben, es ist äh, von H.C. Artmann H. übersetzt, der ist selber eben großer Schriftsteller, der hat das übersetzt und ähm, das ist die fantastische Bibliothek ähm, im Surkamp-Taschenbuch von Franz Rottensteiner rausgegeben.
0: Genau, das meinte ich. Also ich genau weiß nicht, wer der Schriftsteller war. Ja. <lacht> <Den> anderen <lacht> der, habe ich gemeint.
1: Genau, der ja.
0: Herausgeber. Ähm, Lovecraft war für viele ja, der Meister des Cosmic Horror, wie man so schön sagt, der fantastischen Literatur. Und wenn ich ehrlich bin, auch für mich, ähm, bei mir ist es spät angefangen, wenn ich. Ich bin jetzt äh, 43, bei mir ging es los mit, wie ja. alt war ich? Ich war. 35 vielleicht. Das ging sehr spät. Ja, los. so noch. spät. Ja, so spät ging es los. Und das war so, dass ich damals in der Industrie gearbeitet hatte, tatsächlich am Fließband. So ein ganz, ganz äh, total langweiligen Job, äh, der mich sehr genervt hat. Und das war sehr, sehr laut. Ich hatte immer diese, diesen Gehörschutz, äh, musste ich immer tragen, weil es war extrem laut. Und da habe ich mir so ein In-Ear-Stöpsel geholt, so einen einzelnen was ich wie das damals verbreitet war mit diesen guten in kopfhörern Damals gab es so, so einen ich gekauft für drei oder vier Euro äh, aus China und den habe ich immer rein nämlich Hörbücher gehört und irgendwann bin ich auf ein H.P. Lovecraft äh, auf eine Geschichte gestoßen, die Farbe aus dem All, das war meine erste Begegnung mit H.P. Lovecraft und gleich eine richtig krasse Geschichte, ja. die mich ähm, bis heute begleitet. Ich höre die immer wieder gerne und die gruselt mich auch bis heute noch, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder was heißt grusel? Die gibt mir einen Gefühl werden vielleicht später darauf eingehen auf die Gefühle, die ihm die Lovecraft-Geschichten geben. Und danach wollte ich mehr. Ich wollte mehr wissen über Lovecraft und habe gegoogelt und gesucht und getan und gemacht. Und dank Lovecraft bin ich dann auf dich und auf Crop FM gestoßen. Tatsächlich. <lacht> Tatsächlich. So kam das. So kam das. So habe ich äh, von, zum allerersten Mal von dir gehört und äh, auch von Crop FM und Tark.
1: Ach, schau an, da, ich meine, da, ja, das, ich kann mich sehr gut an die Sendung erinnern, die ich damals gemeinsam mit einem Freund gemacht habe, auch mit Martin, äh, zu Lovecraft und dem kosmischen Grauen. Ach, das ist ja schon, das war irgendwann in den Nullerjahren, haben wir das gemacht.
0: Ja, das ist spannend. Ich, ja. das war, als ich sie gefunden habe, schon eine ältere Folge. Ja, ja, war... ja, ja, ja.
1: Ach so, kann... schau, interessant, wie ein Schriftsteller Menschen zusammenführt.
0: Da hast du recht. Und ich war begeistert von der Folge. Und ich wollte mehr, ich wollte von Crop FM mehr und ich wollte von HB Lovecraft mehr wissen. Durch, durch euch hat das mal das Feuer erst richtig entfacht. Und äh, ja, dann bin ich Crop FM-Fan geworden und, und Lovecraft-Fan sozusagen. Mhm. Bin vielleicht, wie eingangs schon erwähnt, nicht so wahnsinnig tief eingetaucht wie du, oder vielleicht habe ich mir in all den Jahren nicht so viel Gedanken zum Thema gemacht wie du. Aber es hat mich äh, ganz schön in, in den Bann gezogen, diese ganze Lovecraft-Geschichte. Also wie gesagt, es war die Farbe aus dem All und sowohl beim Lesen als auch beim Hören, ich habe sie gehört, als ich sie das erste Mal entdeckt mhm. habe, die Geschichte nicht gelesen, gelesen habe ich sie später auch, habe ich ihn wirklich, und das kann Lovecraft sehr gut, ein absolut beklemmendes Gefühl gehabt, die ganze Zeit, über. vom, vom ersten Pieps an bis zur letzten Sekunde habe ich ein beklemmendes Gefühl gehabt, es war noch dieser Sprecher, wie hieß er nochmal, ich habe es vergessen, der, der spricht fast alle Lovecraft-Geschichten. David Nathan? Na, Nathan, ja, das ja. Äh. Und äh, er kann das sowieso mega gut äh. und diese, diese Musik und diese Oboe oder was da noch gespielt wird dabei. Ah, die hat möchte ich das Gehirn verbogen bei der Arbeit. Ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Aber <lacht> das, das hat mich dieses Gefühl, das, dieses beklemmende Gefühl, das hat mich abgestoßen und gefesselt, muss ich sagen, gleichzeitig. Ähm, ich war auch fasziniert von, von der jetzt sage ich Schreibstil, aber ich meine, gut, Nathan ist okay. es ja vor man kann schon Schreibstil sagen. Ähm, ich, ich weiß nicht, inwiefern das abgeändert wird beim Vorlesen. Ich denke nicht, nicht wirklich.
1: Nein, nee, das wird schon... Äh, eben, Lovecraft ist ein Meister der Atmosphäre und ja, ich kenne niemanden, der das so schafft, diese... Ähm, das ist, äh, Thomas Ligotti, der geht noch in die Richtung und ja, es gibt, es gibt schon noch ein paar auch ähm, weiter, aber das, das führt uns jetzt zu weit weg. Äh, Im Prinzip das ich weiß es nicht, ähm, die, die Größe dieses, dieses Schreckens aufzubauschen, das finde ich, da, das hat er so, so hinbekommen. Ähm, ja, ich meine, Edgar Allan Poe natürlich war ja auch einer der großen Vorbilder äh, von Lovecraft oder Lord Dunsany. Die, die sind fantastisch in ihren Schilderungen und auch, auch ähm, Stimmung zu erzeugen. Aber bei Lovecraft kriegt, nimmt das so kosmische Dimensionen an eben, dass man das Gefühl hat, eben so, wow, da, da steckt mehr dahinter. Ja. Und das ist genau das, glaube ich, warum so viele drauf reinkippen. Diesen Eindruck von, das ist, das ist nicht einfach nur eine Schauergeschichte. Da steckt mehr dahinter.
0: Das wäre auch eine meiner Fragen an dich gewesen. So ging es mir beim Hören. Bei, den, bei der ersten Geschichte sowieso habe ich gedacht, der Typ ist äh, absolut abgespaced und ich will mehr hören, weil ich will wissen, ob der das die ganze Zeit so macht. Ich, natürlich mhm. wollte ich wissen, ob alle seine Geschichten so sind und ich wurde nicht enttäuscht. Also, es gibt nicht viel von Lovecraft, das mir nicht gefällt, wenn, ich, wenn überhaupt, wenn ich ganz mhm. ehrlich bin. Und ich war, ich war fasziniert von der Art und Weise, wie er die Sätze verschachtelt und, und ähm, kompliziert äh, die, die Worte kompliziert aneinander und die ästhetische Ausdrucksweise natürlich auch, die man, das ist gar nicht, das ist ja nicht typisch. Das, das, das macht ja kein Mensch. Das <lacht> Nein. Macht das, das macht er,
1: niemand. er war ja auch damals schon eigentlich ein Epigone. Also er hat, also die ist seine Weise zu schreiben, war damals schon etwas veraltet. Ähm. Und ich meine, er hat sich ja, glaube ich, selber so gesehen auch, oder er wäre gern auch so ein englischer Aristokrat gewesen, der ähm, irgendwo zurückgezogen äh, haust und halt hochgebildet irgendwie in seinem eben wie gesagt, Lord Dunsani war ja einer seiner Vorbilder. Ähm, und äh, das hat er, glaube ich, auch aufgebaut für sich, so eine persona, obwohl er ja, ich meine, der, er war eine, so eine tragische Figur. Der hat, ähm, ich weiß nicht, allein schon seine Kindheit, ja, äh, was der gelitten hat an äh, jahrelang Albträume und so weiter, seine Tanten, die ihn teilweise äh, Mädchenkleider angezogen haben und, und äh, keine Ahnung, äh, so schwierig aufgewachsen auch. Er äh, konnte ja teilweise nicht zur Schule gehen, hat sich in Büchern vergraben äh, und er hätte ja das Talent gehabt, wirklich groß rauszukommen als Schriftsteller und hat im Prinzip nur in pulp Palm-Magazinen, also so Groschenhefte uh, veröffentlicht. Weird Tales, das ist ja ganz legendär heute. Um, und der einzige Roman, den er zu Lebzeiten rausgebracht hat, war Schatten über Innsmouth. Und alles andere, er, er hat ja auch wirklich alles dazu getan, um erfolglos zu bleiben. Das <lacht> Also er hat sich selber ständig sabotiert auch. Ähm,
0: ja. Heute wird man äh, ihn Lebensversager nennen, auch wenn es blöd klingt. Ja, ja, ja. Aber um noch kurz mal Gedanken fe fertig auszuführen von vorhin. Mhm. Wir haben gesagt, beim Hören ist es so gewesen, ist es auch bei mir so gewesen, dass ich mir gedacht habe, und wie gesagt, das wollte ich dich auch fragen, wie das bei dir war, mhm wo kommt das her? Ich habe ich hab ein paar Geschichten dann gelesen und auch gehört. Ich habe die dann erst gehört und dann gelesen und manchmal auch andersrum und habe mir gedacht, was ist in dem seinen Kopf los? Wo kommt das her? So, das ist ja, Es ist ja trotzdem wahnsinnig kreativ. Es ist sehr, sehr kreativ. Und ich meine, diese Gedanken, die musst du erst mal ausformulieren und äh, das in eine Geschichte packen. Also das ist, das ist unglaublich teilweise und äh, sehr futuristisch gedacht. Es ist ja auch äh, manche Geschichten drin. Ja, ja ums Weltall, oder es ist ja, in der die, See, ne? die, die haben im Prinzip präastronautische
1: Ideen schon drinnen.
0: Absolut
1: also absolut visionär.
0: Ähm, ha hast du eine, eine Lieblingsgeschichte von ihm? Ich habe eine Lieblingsgeschichte. Das ist zum einen, ist es natürlich Schatten über Innsmouth. Mhm. Es ist äh, die Farbe aus dem All und es ist ähm, in den Mauern von Erx, die liebe ich auch die Geschichte. Die ah. ist, ist relativ simpel. Mhm. Es ist keine keine äh, hochkomplizierte Geschichte, wo du, wo du mit offenem Mund da sitzt, aber die gefällt mir tatsächlich sehr gut. Bin ja auch ein bisschen so Fan von ähm, 70er, 60er, 80er Science Fiction, diese kitschigen. Ich habe viele äh, Hörspielkassetten da, ganz alte mit, was weiß ich, Raumschiff äh, XY in Not und so und ich liebe sowas und da erinnert es mich ein bisschen dran. Mhm. Was mich aber in den, äh, in den Mauern von Eriks so fasziniert ist, auch äh, wie futuristisch er da gedacht hat mit diesen Geräten, mit denen die äh, Lebewesen da beschossen werden und diesen unsichtbaren Mauern und auch die, die beklemmende Atmosphäre, wo, wo die Menschen in, diesen, in diesem unsichtbaren Labyrinth eben sterben und diese Wesen schauen von außen zu, da, das hat mich, äh, das hat mich äh, mitgenommen, diese ganze Geschichte. Und dann gibt es noch, dir fällt mir der Name gerade nicht ein, mit dem U-Boot, du weißt es sicher.
1: Uh, meinst du ähm, die, die äh, Antarktis-Expedition?
0: Ich denke nicht. Sie finden diese kleine Statuette und äh, nehmen die mit an Bord dieses U-Boots. Und ähm, ja, das U-Boot äh, geht dann äh, kann dann nicht mehr auftauchen. Ah, nee? Nein, ah, nein. Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Mir fällt es gerade, <lacht> gerade nicht ein. Das ist auch eine sehr geile Geschichte. Ja. Am Ende steigt dieses, ist ein deutsches U-Boot mit deutschen Offizieren und Soldaten. Und am Ende steigt ähm, der letzte überlebende Offizier, der dann auch, wie so, wie so oft, wahnsinnig geworden ist natürlich. Ja, der steigt dann aus mit seinem Tauchanzug und geht in diese, ja, in diese unterirdische Stadt. Die, sie da, die er da äh, entdeckt, die er da vor sich sieht und aus der er meint, äh, Stimmen zu hören und, und äh, Gesang und Musik. Da läuft rein hin und dann endet die Geschichte durch Open End, aber wir wissen alle, was passiert. Also <lacht> es ist eben, ja wie gesagt, oft auch diese verschachtelte und, und komplizierte Ausdrucksweise, die mich so fesselt. Äh, Schatten über Innsmouth. Ich habe mir da mal was rausgeschrieben, ähm, ähm, ein paar Sätze, kann ich vielleicht mal kurz zitieren. Die Straßen waren feucht und glänzend vor Fäulnis und schlangen sich in einem unerklärlichen Chaos durch die Stadt, als ob sie von irgendeiner unheilvollen Hand absichtlich in schreckliche Muster gelegt worden wären. Ich, dieser Satz, ich finde das geil, ich finde das absolut geil. Was ist die, un, die unheilvolle Hand, die absichtlich schreckliche Muster legt? Er erzählt uns irgendwie unterschwellig von einer unbekannten, äh, angsteinflößenden Präsenz. Ich, ich finde das absolut, absolut geil. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, es ist auch so, dass die, die in den Büchern besprochenen ähm, Hauptcharaktere, die, die werden oft, wie soll man sagen, die sind oft gar nicht so von großer Bedeutung, wer das jetzt ist. Also, es wird, es wird erklärt, was er tut und wie er heißt. Das wird natürlich Manchmal wird auch nicht erklärt, wie er heißt. Manchmal gibt es, glaube ich, auch keinen Namen. Mhm. Ähm, das heißt, manchmal erfährt man wirklich nur das Nötigste von ihnen, was mir gut gefällt. Ähm, dabei liegt. Deswegen, dann liegt der Fokus eben auf der Geschichte, auf, auf dem, auf dem schrecklichen, unbekannten oder dem Unerklärlichen, da liegt halt eben der Fokus drauf und du, und du kannst dich nicht so in den Charakter hineinversetzen und, 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 und verlieben, vielleicht. Und ähm, du, 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 bist nicht parteiisch, ne? Du, du konzentrierst dich auf sind, das ist, Geschichte. Es
1: sind auch keine, keine, wie soll ich sagen, ähm, liebenswerten Charaktere größtenteils. Das ähm, Nee. und es ist, es bringt auch nichts, sie lebenswert zu finden, weil sie werden eh, so gut wie alle, wahnsinnig, äh, sterben auf schreckliche Art und Weise. Ähm, also es ist, aber man, man kriegt dadurch Einblick in eben dieses Größere, das er da aufbaut. Ja. ja. Es genau. gibt nur einen, glaube ich, der die längste Zeit äh, überlebt, der immer wieder auftaucht, Randolph Carter. Mhm. Richtig. Sozusagen sein alter Ego. Der kommt ja in einer meiner Lieblingsgeschichten ganz markant vor. Die Traumsuche äh, nach dem unbekannten Kathars. Das hat mich so gepackt. Also seine so Traumland-Geschichten.
0: Ähm, boah. Ich finde, viele dieser Eigenschaften der unscharf gezeichneten Charaktere, könnte man es nennen, finden wir gerade deswegen auch in uns selbst wieder. Also ich, ich erkenne manchmal zum Beispiel... Dass ich schlecht mit Dingen umgehen kann, die ich nicht verstehen oder erfassen kann, oder die mir Angst machen. Das ist manchmal so. Bei mir ist es immer noch so. Bei mir, auch wenn ich jetzt schon 43 bin. Das ist wirklich manchmal so. Und äh, dass einen Angst wirklich manchmal an den Rand des Wahnsinns treibt. Das, das kann man gut verstehen. Also wenn man diese Geschichten liest, die Leute werden ja mit der Zeit immer langsam wahnsinniger und wahnsinniger. Die werden durch, durch Geräusche, durch, durch äh, Sichtungen, durch. Gedanken langsam in den Wahnsinn getrieben und am Ende werden sie dann wahnsinnig, wie gesagt. Oder sterben. Und ja, es, wir, wir denken zwar nicht drü oft drüber nach, aber wir sind auch nicht unsterblich. Das, das gibt mir das gibt mir die Geschichten von Lovecraft eben auch oft mit auf den Weg, dass wir, auch wenn wir es manchmal denken, nicht äh, unverwundbar und nicht unsterblich sind. Ne?
1: Mhm. Ja. Ja, und im... im... Gegensatz dazu sogar auch nur ein Staubkörnchen. Das ja. hat er ja auch immer wieder betont, die Indifferenz des Universums uns gegenüber. Also wir sind nicht mal Plankton.
0: Wir sind nicht mal Plankton. Ja, natürlich, das erwähnt er immer wieder, wie unbedeutend die Menschheit eigentlich ist. Dann ist oft dann die Rede von den, von den Alten. Die
1: großen Alten, ja. Die Alten, ja. Gott halten, die so mächtig sind und so das habe ich nie verstanden, warum dann immer wieder Magier trotzdem versuchen, sie heraufzubeschwören.
0: Ja, ist ein bisschen ja, das stimmt, ein bisschen konfus. Das älteste und stärkste menschliche Gefühl ist die Angst, hat Lovecraft mal gesagt. Und die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Das hat er mal, das hat er mal irgendwo äh, geschrieben. Das ist ein starker Satz. Finde ich
1: gut. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem hundertprozentig zustimmen würde. Äh, ich glaube auch nicht, dass wir unbedeutend sind. Aber es ist ein bestimmtes Weltbild, äh, aus dem heraus diese Atmosphäre kommt, die so packend ist.
0: Nun gut. Ähm, lass uns kurz beim Thema Angst bleiben. Mhm. Im Kontext Lovecraft. Ich habe ähm, hab eingangs erzählt, dass ich die Geschichte... Die erste Geschichte, die ich gefunden habe, die Farbe aus dem All war. Ich erinnere mich, dass ich sie nachts äh, im Bett noch mal nachgehört hatte, als ich sie nachdem ich sie gefunden hatte auf der Arbeit. Und ähm, an einer Stelle musste ich kurz pausieren, weil mich die Atmosphäre in dem Halbschlaf, in dem ich mich befand, die hat mich absolut fertig gemacht. Diese, dieses Instrument, dieses klassische Instrument, ich, was ist das, ein Fagott oder eine Oboe, oder was, da, was da spielt ständig, die da im Hintergrund trötet, die passt so gut in diese Geschichte rein. Und auch beim Lesen, wenn du wirklich drin bist, ist es sehr beklemmend, die Geschichte. Also, die die du hast so ein. Es ist. Kurz ich möchte kurz abschweifen. Bei, bei Stephen King ist es oft so, dass die Geschichten anfangen ähm, mit viel Gerede. Die Leute reden viel, unterhalten sich wahnsinnig viel. Da treffen sich zwei, die sie schon lange kennen, oder, oder treffen sich irgendwie zufällig an der Tankstelle, zwei Menschen, die dann zufällig ins Gespräch kommen. Da hat so viel geredet und, und es ist es ist, fängt eigentlich immer alles recht fröhlich an. Und es fängt, es ist oft, oft, oft ein positiver Start bei, bei Stephen King. Ähm, Lovecraft, der steht ja gleich irgendwie gegen Schienbein. Da ist, der ist von Anfang an ist die, ganze, ist die ganze Scheiße beklemmend. Das ist, das ist Wahnsinn, oder? Das, und, und dann könnte man denken: hey, das hält ja nicht durch, die ganze Geschichte über, irgendwann wird es langweilig, aber aber Hustekuchen, ne? so ist es nicht, ne? Das ist, das ist null so. Ähm, ich erinnere mich an die Stelle, in die Farbaste mal, an dem der Hausbesitzer, der irgendwann so halb geschmolzen in der Türschwelle steht und ähm, die Hauptfigur erzählt das eben so aus, aus, aus der Ich-Perspektive sozusagen und, und berichtet, was er da gesehen hat. Also, das, das war schon wirklich wild. Ne? Das war wirklich wild, muss ich schon sagen. Also, es ist, erzeugt wirklich, ich habe ja, würde ich jetzt sagen, irgendwie Panik oder Angst bekommen ist ein bisschen übertrieben, aber ich musste kurz echt äh, in Verbindung mit dieser Musik, nämlich hat mich das ein bisschen fertig gemacht, das Ganze. Mhm. Ja,
1: ja, ja, ja. Spannend, das habe ich nie empfunden. Ähm, ich habe immer diese, ich war mehr oder weniger begeistert von, diesem, von dieser spooky Atmosphäre und vor allem dieses mythologisch-kosmische, was da dahinter aufblitzt, von dem man merkt, Boah, da, das ist, die Geschichte ist eigentlich nur ein, ein ganz kleines Ding vor einer riesigen Kulisse. Und das hat mich elektrisiert. Das hat mich so in, das hat so, so eine Art ähm, Ehrfurcht erzeugt. Und das hat mich begeistert. Gegruselt ähm, in dem
0: Sinn habe ich mich nie.
1: Aber das, es braucht auch viel, damit ich mich grusel.
0: Weißt du, inwiefern Lovecraft jetzt beeinflusst war im Kontext zu den Geschichten jetzt, sag ich mal, von, von anderen Schriftstellern? Wie viel hat er sich da, wie viel hat er da mitgenommen von anderen Schriftstellern? Viel,
1: viel, er hat sehr viel gelesen. Wie gesagt, er ähm, war begeistert von, von so dieser Gothic-Literatur, die Schauerliteratur des 19. Jahrhunderts, der, hat er sich sehr gut ausgekannt, aber auch generell, also er war sehr gebildet, auch gerade was so okkulte Sachen betrifft seiner Zeit, ja, also der äh, er zitiert ja teilweise auch in den Geschichten die äh, Theosophen ähm, und, und äh, alle möglichen anderen äh, Theorien, die zu seinen Lebzeiten da so gesponnen wurden, äh, die, die waren ihm alle recht vertraut. Ähm, und entsprechend hat er sich auch drauf gesetzt. Ja, Also ich habe ja auch gesagt, problematisch. Ja, Ich meine, er, er war ein Rassist, er war ein Antisemit, äh, obwohl er das am Ende seines Lebens dann äh, auch bereut hat und auch äh, widerrufen hat, sozusagen. Aber da, das war dieser salon seiner Zeit, da ist er voll mitgegangen. Der, also der, er war das ja beeinflusst von all dem.
0: Vielleicht gehen wir später nochmal auf dieses Thema ein. Das ist nämlich trotzdem ist ein wichtiger Aspekt, den man schon äh, ansprechen darf, wenn es um Lovecraft geht, denn das, ja, ich finde das wichtig. Er war es
1: gehört einfach zu sein und we wenn man es liest teilweise, wie er Figuren zeichnet äh, und so weiter, da, da merkt man das ganz deutlich, ja. Äh, aber man muss natürlich immer bei Kunst den Künstler und das Werk voneinander trennen.
0: Das, ja, ich, ich schweife wieder ab. Ich habe letztens mit meinem Arbeitskollegen auf Arbeit, da lief, ähm, alte Musik, 90er Musik, 2000er Musik und da lief R. Kelly und R. Kelly sitzt ja mittlerweile auch in, in Haft, den noch kennt, ne? I Believe I Can Fly und was er nicht alles gesungen hat. Er hat ja sich an äh, jungen Dingern vergangen, das war ja schon äh, vor vielen Jahren und mittlerweile ist er eben dann verurteilt und ich glaube, das sitzt 30 oder 40 Jahre jetzt im, im Gefängnis. Ja und mein Kollege sagt, boah, den, diesen Typen da, den brauchen wir nicht hören und so. Ich sage, hey, Mann, ich, was er gemacht hat, ist echt mies. Es ist genau wie bei Bill Cosby oder was weiß ich wem. Egal was. Du, jed, also dann, dann können wir im Prinzip
1: äh, drei Viertel aller Museen äh, canceln. Und äh, das führt zu nichts. Man muss Künstler und Werk voneinander trennen.
0: Das ist das äh, Skurrile manchmal dass Menschen wirklich trennen, was, wenn etwas sehr lange her ist, weil du gerade den Museen angesprochen hast, wenn jetzt wirklich ein, ein Kaiser so und so, oder ein Königssohn so schlimme Dinge getan hat, ja, aber der ist ja schon lange tot. Ne? Das ist so eine komische Argumentation manchmal, aber Bill Cosby, äh, da lebt ja noch und dann, den darf man natürlich dann boykottieren. Hey, du kannst trotzdem die Bill-Cosby-Show gucken und, und kannst dich gut dabei fühlen und musst keine Schuldgefühle haben, finde ich, denn wie du gerade sagst, man muss den Künstler und äh, seine Kunst vielleicht voneinander trennen, die, die Person, die Privatperson von trennen von dem, was er da äh, kreiert hat irgendwann ja, im, mal. Ne?
1: Im Wissen, was dazugehört. Ja? Das heißt nicht, dass man die Augen verschließt und sagt, na na, ist ja alles fein und gut. Aber Und genau deswegen bringe ich es auch bei Lovecraft, weil eben es ist ein wichtiges Thema, äh, aber sich nur darauf zu versteifen, äh, finde ich einfach schade. Und dadurch, wie soll ich sagen, nimmt man sich dieses, dieses Erleben von, von seiner Literatur.
0: Ja. Richtig. Wie gesagt, vielleicht, vielleicht gehen wir später nochmal drauf ein. Dass es, aber ich meine, viel mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Ich meine, du, du hast es äh, gut in Worte gefasst, warum man sich da trotzdem irgendwie das reinziehen kann und sich gut fühlen kann dabei. Ähm, du bist Magier. Du hast viel mit Ritualen zu tun. Rituale spielen auch eine große Rolle bei, bei Lovecraft. Wir reden später vielleicht noch drüber. Hab ich auch noch was Magische Bücher. <lacht> magische Bücher, natürlich Portale, was weiß ich nicht alles. Ähm, äh, mit, den, mit dem Reich der Toten kommunizieren, Tote sogar wieder zurück ins Leben holen, äh, mit, äh, unter Zuhilfenahme von Alchemie, finde ich auch äh, ein sehr geiler Aspekt in Lovecrafts Geschichten. Ja, du als Magier, wie, wie hat er dich beeinflusst bei deiner magischen Arbeit, nenne ich es mm. mal.
1: Ja, ähm, um... Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar beginne ich mit der Frage, die ich mir damals schon gestellt habe. Was hat der Typ? Wa warum, warum packt er mich so? Ähm, wie gesagt, dieses Gefühl von, einer, von etwas Größerem, was dahinter ist. Ich konnte das damals noch schwer in Worte fassen. Aber es hat mich im Prinzip auf die Suche geschickt nach diesem ganz besonderen. Und ich habe nur wenige Autoren inzwischen gefunden, wo ich auch das Gefühl habe, da steckt mehr dahinter. Ähm, und also mein, mein, meine zwei Lieblingsbeispiele von Autoren, die das auch so haben, sind J.R.R. Tolkien und Ursula K. Le Guin. Und beide haben zum Beispiel auch gesagt, also es ist jetzt nicht von mir interpretiert, das gibt es von beiden sehr deutlich, kann man, kann man belegen, dass sie das gesagt haben. Äh, ich Tolkien hat gesagt, ich habe Mittelerde nicht erfunden. Ich bin der Chronist davon. Ich, das, äh, ich, ich muss rausfinden, was dort passiert ist. Ursula Kelley-Quinn hat auch gesagt, Erdsee hat sie nicht erfunden. Sie ist dorthin gereist und hat sich erstmal zurechtfinden müssen und erstmal umschauen müssen, was dort passiert, wie es dort aussieht. Ähm, und das ist etwas wozu ich inzwischen eine, eine recht umfangreiche Metaphysik entwickelt habe. Die stammt jetzt nicht von mir, aber ich habe da einiges zusammengetragen. Und zwar gibt es neben unserer physischen Welt, oder sagen wir zwischen unserer physischen Welt und der rein konzeptionell geistigen Welt, noch eine dazwischen, das ist die imaginable Welt. Das ist, ähm, also da gibt es einige Literatur auch dazu von zum Beispiel Henri Corbin, einem französischen Religionswissenschaftler, der nannte das Mundus Imaginalis, ähm, eben die imaginable Welt. Das ist, sie ist nicht, nicht physisch, aber auch nicht komplett konzeptuell geistig. Irgendwas dazwischen, das Bild, das man hat, ist vielleicht wie Rauch, äh, den kannst du auch nicht greifen aber er ist trotzdem da und er macht was mit uns, also Räucherwerk, er ja, verändert unser Bewusstsein. Und so ähnlich ist auch die imaginable Welt. Das ist, ähm, bei den, die, die Sufis zum Beispiel nennen sie Alam-U-Mithal. Äh, das, das ist dieses Reich, wo Mystiker ihre Visionen haben, wo ähm, Propheten ihre, ihre Eingebungen bekommen das ist das, wo man äh, in, in außerkörperlichen oder luziden Träumen äh, in solchen Erfahrungen sich bewegt, wo Schamanen agieren und so weiter. Eine, eine Welt, und das sind jetzt unterschiedliche Bereiche davon, aber alles, was das gemeinsam hat, ist, wie diese Welt wahrgenommen wird. Und das ist die Imagination. Imagination ist nicht etwas, zusammenfantasiertes, ausgedachtes. Die Imagination ist tatsächlich ein Wahrnehmungsorgan, ein Sinnesorgan, das wir haben. Nur richtet sie sich eben nicht auf physische Eindrücke, sondern eben auf Eindrücke dieser Welt. Ähm, dazu könnte ich jetzt noch viel mehr erzählen, aber nur mal als, als so eine erste Idee davon. Und diese äh, Welt, die ist bewohnt von Wesenheiten, die ich als Magier mit dem Sammelbegriff Spirits bezeichne, äh, mit denen wir interagieren können. Äh, und diese Welt, äh, auch Künstler, kriegen ihre kreative Inspiration sehr häufig aus dieser Welt. Und da sind wir dann eben bei Lovecraft und bei all diesen anderen, wo ich das Gefühl hatte, das ist nicht ausgedacht, da ist mehr dahinter. Und ich glaube, Lovecraft war einer derjenigen, der ganz deutlich äh, Zugang hatte zu dieser Welt und seine Inspiration daraus bezogen hat. Ähm, man, äh, ich habe mit, mit mehreren Magierkollegen darüber gesprochen, vor kurzem auch mit äh, Professor äh, Becca Thaners, die hat ihre ähm, schreibt gerade ihre Doktorarbeit, aber auch vorher schon ein Buch rausgebracht über die Verbindungen zwischen Carl Gustav Jung und J.R. Tolkien. Das ist verblüffend ist das freundlichste Wort, das einem dazu einfällt, wie beide im gleichen Zeitraum ganz ähnliche Dinge entwickelt haben ähm, und gleich benannt haben, sogar äh, das rote Buch in beiden Fällen? Geht es auch? Und ich habe mit, äh, mit Becker Tanas da vor kurzem drüber gesprochen. Gesagt, welche Autoren gibt es da, die, die da so einblicken? Also Tolkien ist wahrscheinlich der herausragendste, ähm, aber eben auch Lovecraft, der hatte ähm, eine bestimmte Antenne dafür in diesen Bereich. Das sind Bereiche, in die wir nicht hinwollen. Das ist, ähm, also zumindest ich nicht. Ich kenne Magier-Kollegen, die finden das total spannend ähm, und, und machen entsprechend auch Rituale damit. Äh, für mich hat das nie Sinn ergeben. Aber äh, da, das war für mich insofern spannend, dass mich diese Frage, warum packt mich Lovecraft so, auf diese Fährte gesetzt hat, das hat mir einfach keine Ruhe gelassen, bis ich ähm, ein Verständnis für die imaginable Welt entwickelt hatte. Und das habe ich, hab ich eben auch bei Tolkien wiedergefunden, bei Le Guin. C.S. Ähm, Lewis zum Beispiel, die Narnia-Geschichten, der beschreibt das auch, dass äh, dieses Bild vom Faun mit dem Schal und so weiter, der da im Schnee steht, das war da. Das hat er sich nicht ausgedacht, das hat er wahrgenommen. Und darum herum seine Geschichten entwickelt. Ähm, die, das alles diese, ähm, dieses Verständnis dieser anderen Welt, die uns, die halt nicht nur mal da ist, sondern die uns ständig umgibt und beeinflusst. Es ist so wie diese die imaginable Welt und unsere physische Welt beeinflussen sich ständig gegenseitig in so einem permanenten Feedback-Loop was hier bei uns geschieht, spiegelt sich dort wieder und umgekehrt und zwar in metaphorischer Form. Und das kann man als Magier nutzen. Und ich habe dann eben auch Werkzeuge entwickelt, wie ich die Geschichten, die dort herrschen, entdecken kann, mit ihnen kommunizieren kann und umschreiben kann, sodass sich das in meinem Leben dann auswirkt. Das ist ein eigenes System, ich nenne das Mythomagie. das ist sozusagen mein originärer Beitrag zur Magie, ähm, ist ein, ein unglaublich schönes poetisches Vorgehen, ähm, Magie zu betreiben und da hat mich diese Frage, das war der Anfang davon, diese Frage, was, warum ist das, was spüre ich da? Da, da ist was Echtes.
0: Yeah.
1: Egal wie unheimlich schrecklich es auch immer sein mag bei Lovecraft, aber da, das ist echt. Das beschreiben ja auch viele bei Tolkien, dieses Gefühl. Und eben, wie gesagt, Tolkien hat das ja auch selber gesagt. Äh, Im Vergleich zu anderen Fantasy-Geschichten, ja, die sind gut konstruiert, gut ausgedacht, schriftstellerisch, sehr gut präsentiert. Aber dieses Gefühl von, das ist authentisch, das ist, das ist echt, das ist eben da, ganz besonders. Und da, das hat mich so fasziniert und das fasziniert mich bis heute dran, ähm, wie, wie, wie wir Zugang finden dazu und wie wir damit arbeiten können. Ja, das war meins. Wie gesagt, es gibt ja auch viele andere Magier. Es gibt ja das Simon Simonomicon, wird sie auch genannt, das Necronomicon, das dann rausgebracht wurde. Ähm, und, und viele, also auch, auch in der Chaos-Magie gibt es einige, die, die sich die sich damit beschäftigen, die da wirklich Rituale machen dazu. Also daran merke ich auch, wenn Leute, die sich so ernsthaft mit metaphysischen Prinzipien auseinandersetzen, das aufgreifen, um damit zu arbeiten, dann steckt mehr dahinter. Und da, da, das ist das, was, was mich am meisten daran fasziniert hat.
0: Ich, ich finde das faszinierend, was du sagst. Ich finde das so spannend. Lass uns kurz da bleiben. Wenn du nichts hm. Hast Diese imaginable Welt, von der du sprichst, ist sie vergleichbar mit, viele nennen sie ja die geistige Welt oder ja. irgendeine, irgendeine Bewusstseinsebene, ich weiß nicht. Ja, ja,
1: könnte man so sagen. Oder die Anderswelt, äh, Begriff aus der keltischen Mythologie, ähm,
0: ich meine das nur damit, entschuldige bitte, ich meine nur damit, dass du nicht, du, du beschreibst hier nicht irgendwie eine, eine Metapher für irgendwas, sondern ist, du bist wirklich der Meinung, es ist etwas, das es gibt, es ist, das ein, ist real. eine Ebene, die existiert, auf die man wie auch immer zugreifen kann. Ja, absolut. Was, was ist dein Zugang dein mhm. oder dein Zugriff auf diese imaginable Welt? Ich meine, du bist selbst. Autor, du schreibst ja. super coole Geschichten. Ich habe mir die ähm, bei Amazon äh, gezogen, Leute, und ihr könnt das auch, ich, ich hau die Links hier, ich wollte wieder Englisch reden. <lacht> Danke. Ich habe viel Englisch gemacht in letzter Zeit. Ähm, ich äh, tue die Links in die Beschreibung hier reinknallen. Und ähm, ja, du bist selbst Autor, wie gesagt. Deine Geschichten sind sehr, sehr gut. Die passen auch sehr gut zu dir, was auch irgendwie logisch ist, wenn man dich jetzt kennt, wie du redest, wie du dich gibst, wie du, ähm, wenn man deine und auch eure Arbeit mit, mit mhm. deinem Kollegen zusammen, wenn man die verfolgt, dann macht das auch ein Bild, das macht das Bild rund. Ich finde das wirklich spitze, was du machst. Ja, was ist dein Zugang oder wie entsteht dein Zugang zu dieser Welt? Und, und vielleicht hänge ich es gleich noch dran. Ähm, es passt auch so gut, das, was du jetzt sagst, das passt auch gut zu Lovecraft. Er hatte dann natürlich dann irgendwie einen Schlüssel zu einer anderen Tür in dieser Welt. Um's mal, also ich stelle mir das so in meinem, in meinem Kopf eben vor, also ich habe da vorher noch nichts davon gehört von der imaginablen Welt, jetzt zum ersten Mal von dir. Ich stelle mir vor, hey, das ist so in meinem Kopf, sind da jetzt verschiedene Türen und auf einer steht halt irgendwie fantastische Literatur, auf der anderen steht halt, äh, stehen halt die geilen Geschichten, du schreibst oder da steht halt ähm, Herr der Ringe und äh, je nachdem, wie du bist oder wie kann ich mir das vorstellen, wie, wie dein Wesen ist oder, oder wie dein... Mhm. Ich habe ja vorher gesagt, es gibt unterschiedliche Bereiche. Ähm,
1: also dass ich, ich meine damit nicht, dass das, wo Schamanen hinreißen, dass das, wo ein Robert Monroe unterwegs war ähm, oder ähm, wo, wo Menschen in psychedelischen Erfahrungen unterwegs sind oder eben in luciden Träumen oder, oder was auch immer, äh, dass das alles ein und dasselbe ist. Das, das meine ich nicht. Ähm, das sind schon für sich bestimmte Nennsebenen, Nennsdimensionen, Nennswelten. Was sie aber gemeinsam haben, ist, wie wir sie wahrnehmen, wie wir mit ihnen interagieren. Und das ist unsere Imagination. Wir nehmen, äh, also funktionell sind sie insofern, äh, da sind sie gleich, dass wir, dieses Wahrnehmungsorgan der Imagination benutzen, um sie wahrzunehmen. Nicht nur optisch, mit allen möglichen Sinnen.
0: Bewusst. Ähm, Entschuldige bitte. Bewusst.
1: Ja, ganz genau. Ganz bewusst. Das, dazu haben wir verschiedenste Techniken entwickelt. Das sind Trance-Techniken, äh, die mit Frequenzen zu tun haben. Und da sind wir schon bei irgendwelchen schamanischen Praktiken, ähm, Trommel, Rassel, Flöten. Übrigens auch etwas, das Lovecraft immer wieder mal erwähnt. Arzatot und die wahnsinnig machenden Flöten um ihn herum und so. Die, also das, ist, das sind Kulturtechniken, die wir, und damit meine ich Homo Sapiens und wahrscheinlich auch andere und schon noch vor uns, entwickelt haben, um unser Bewusstsein zu verändern. Und das ist aber auch zum Beispiel so eine künstlerische Wahrnehmung durch Geschichten. Ja? Also äh, gerade die Romantiker im 19. Jahrhundert haben das immer wieder auch beschrieben, wie wir ähm, durch eine bestimmte Art erweiterter Wahrnehmung zugreifen können auf, auf diese Bereiche, sage ich mal. Ähm, ich habe Psychedelika erwähnt, ich habe ähm, Lucides Träumen. Also was ich, alles das sind Dinge, die man lernen, die man nutzen kann. Und mein persönlicher Zugang ist also verschiedenste, ja, auch Bewusstseinsreisen, äh, Rituale oder so. Äh, meine zwei Lieblinge sind das Schreiben und aktive Imagination. Das Schreiben ist etwas, äh, über das Jeffrey Criper viel geschrieben hat, dass nämlich tatsächlich ganz viele Autoren, der Fantastik vor allem, äh, Dinge erleben, dann High Strangeness Phänomene erlebt haben tatsächlich. Äh, also da, da, das ist teilweise so unheimlich, äh, dass die Dinge, die sie geschrieben haben, wirklich geschehen sind dann. Ähm, da klingelt Da gibt's ah, Stephen King. <lacht> ja, viele. Also ganz viele Autoren der Fantastik. Ähm, der Einer meiner Lieblinge ist der Zeichner von den frühen Conan-Comics, Barry Windsor-Smith. Der hat, er hat ganz Bücher darüber geschrieben, was er da erlebt hat. Also wer sich dafür interessiert, Mutants and Mystics von Jeffrey Kripal, das ist meiner Meinung nach Standard äh, Lektüre, sollte jeder gelesen haben, der sich dafür interessiert. Und ich habe auch erlebt, wenn ich schreibe, dass das ein Vorgang ist, im Idealfall, indem ich mir nicht zusammenfantasiere, sondern indem ich erforsche. Es ist entdecken. Ähm, ich habe gerade jetzt, äh, also ich, ich bringe jetzt eine, eine Reihe raus, die nennt sich auch, weil ich werde sie wahrscheinlich auf Englisch veröffentlichen, Encounters in the Imaginal Realms, also Begegnungen in den imaginablen Reichen, ähm, wo ich eben solche Geschichten veröffentliche von Dingen, die ich, entdeckt hab, de denen ich begegnet bin, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die da aufgetaucht sind. Ähm, also das ist jetzt gerade im, im Entstehen, beziehungsweise ein Buch ist schon fertig geschrieben. Das ist gerade beim Illustrieren. Das wird jetzt so in den nächsten Monaten mal erscheinen. Das ist die eine Sache. Ähm, und natürlich kann man das auch nutzen, um seine eigene Geschichte bewusst umzuschreiben. Das ist was, was ich auch in der Magieschule unterrichte. Und das andere, mein anderer Lieblingszugang, ist die aktive Imagination. Das ist auch ein Ausdruck, der von Karl Gustav Jung stammt. Ähm, eben diese Imagination aktiv, bewusst und willentlich einzusetzen, um ähm, mit diesen Welten zu interagieren. Und dazu habe ich eine, äh, wie soll ich das nennen, Technik, ist ein bisschen, das klingt zu technisch, ein, ein Vorgehen, ähm, das mir mal gegeben wurde. Äh, tatsächlich, ich sitze im Zug von Wien nach Graz im Jahr 2000, lese gerade und keine Ahnung wie, schrecke hoch, aber im positiven Sinn, lege mein Buch weg, hole mein Notizbuch raus und schreibe ein blöder wie wahnsinnig auf und das war da. Und seither, äh, das ist ein das Zauberschloss, das ist eine im Prinzip so eine geführte Reise. Und ich sage, stell dir vor, du stehst vor einem Schloss. Schau mal, wie schaut das aus? Sind die Tore offen oder zu so? ähm, Und dann, gibt es so eine Reise durch die einzelnen Räume. Ähm, das ist jetzt sehr, sehr kurz zusammengefasst. Und was man dort erlebt, ist einerseits diagnostisch, ist eine Metapher für das, also die einzelnen Räume stehen für verschiedene Bereiche des Lebens, und andererseits kann es magisch genutzt werden, dass wenn du dort etwas veränderst, sich genau der Bereich, für den das steht, in deinem Leben ändert manchmal geht das so schnell, dass keine Zeit dazwischen vergeht. Ich habe es erlebt, dass ich dort, und da, ich habe selber ein paar Jahre gebraucht, um überhaupt dahinter zu kommen, dass das jetzt nicht nur so, ah, da sehe ich das, als bedeutet das, das und das, sondern wenn ich dort was verändere, dass sich das auf mein Leben auswirkt. Da habe ich Jahre gebraucht, aber dann habe ich es eingesetzt. Ich kann mich noch gut erinnern, da bin ich gerade in Edinburgh gesessen, ähm, war irgendwie nicht gut drauf, habe mich ein bisschen rausgenommen, mache die Augen zu, gehe in mein Zauberschloss, habe dort was verändert und in dem Moment, wo ich das abgeschlossen hatte, in meiner Imagination, piepst mein Handy und da kommt eine Nachricht, die exakt die Antwort auf das war, was ich dort verändert habe. Also das war instantan. Manchmal dauert es ein paar Tage, manchmal auch Wochen, aber diese Veränderungen geschehen. Also das ist etwas, wie man Magie wirken kann, ohne Ritualgegenstände, ohne auf Mondphasen achten zu müssen oder sonst was. Man nennt das die Magie der leeren Hand. Und die Arbeit damit ist eine Form dieser Magie der leeren Hand. Das wurde mir so gegeben. Und ich habe Jahre gebraucht, um das dann zu entpacken, diese ZIP-Datei. Und äh, jetzt, äh, ich setze das seit beinahe 20 Jahren in Seminaren ein. Das ist, wir sind wahrscheinlich inzwischen im... Also, fast vierstelligen Bereich, wenn nicht sogar schon vierstelligen Bereich von Leuten, die damit arbeiten, die das äh, kennengelernt haben. Es ist auch Teil meiner Magieausbildung. Und es ist auch immer das, wo die Leute müssen. Wahnsinn, was damit möglich ist. Und das ist erst die Schnittstelle zum Imaginablen, zur imaginablen Welt, weil dann ums Zauberschloss herum gibt es noch andere Dinge und je weiter hinaus es dann geht, umso weiter geht es ins kollektive Unbewusste. Da sollte man dann schon wissen, was man tut, wie man sich dort bewegt. Aber da gibt es dann, also das sind tatsächlich Möglichkeiten, mit dieser imaginablen Welt bewusst Kontakt aufzunehmen. Und da kann ich dann auch ähm, nach Mittelerde reisen oder nach Hogwarts oder wenn ich das möchte, <lacht> in die Traumlande von Lovecraft.
0: Spongebob hat gesagt, Fantasie. Ja, es ist, Imagination kann man lernen, sagst du? Ja. ja,
1: das ich, lässt sich lernen.
0: Ich schreibe auch ab und zu Kurzgeschichten und die sind auch ein bisschen spooky und gruselig. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich mich hinsetze und möchte schreiben, ich will jetzt, weil ich jetzt, ich habe jetzt, vier Stunden Zeit oder fünf Stunden Zeit, was nicht so oft passiert. Ich will jetzt an dieser Geschichte weiterschreiben. Da kommt nur Mist bei raus. Mhm. Das ist wirklich, da kommt nur Mist bei raus. Es muss wirklich, wie du sagst, das, du musst dich hinsetzen oder du machst gerade irgendwas anderes. Es knallt und dann sprudelt es aber auch stundenlang aus einem heraus und dann, ich habe mich schon immer gewundert, was dieser Vorgang, äh, was diesen Vorgang irgendwie ähm, ja, äh, in Gang bringt. Mhm.
1: Wo das herkommt, gell?
0: Denn manchmal, eigentlich ist entweder er kommt gar nichts oder er kommt nur Müll oder es kommt ja. stundenlang äh, wirklich Cooles äh, dabei raus und dann ist auch irgendwann ist, ist irgendwie die Verbindung wieder weg. Mhm. So, das merke ich. ne. Das ist übrigens auch der Grund, denke ich mir oft, dass man auf so eine Eingebung warten muss, bis es wirklich passt, warum Geschichten, die auch teilweise dann verfilmt werden oder auch wenn es nur Bücher sind manchmal, die ersten Geschichten mega gut sind und die Nachfolger dann oft. Kacke sind, weil man denkt, ich muss jetzt nachlegen. Die Leute, die haben das echt gefeiert jetzt beim ersten Mal. Jetzt muss ich nachlegen, muss mir irgendwas Geiles ausdenken. Und wenn du dich aktiv hinsetzt und aktiv dir was überlegst, du willst jetzt, dass dir was einfällt, dann passiert das nicht. Dann kommt, dann stückelt sich dein Gehirn irgendwas zusammen, was... Halt ja,
1: ja. sagen wir so, die, die große Kunst ist es natürlich, jemand, der das beruflich macht, dass er das auch zu einem Handwerk macht. Dass er da immer wieder Uh, rangeht. Also bis zum gewissen Grad ist es natürlich auch Handwerk, aber ja, oft ist es halt nur Handwerk und da fehlt dann diese dieser Funke, diese spezielle Inspiration. Und genau das ist eben das, was mich bei Lovecraft so begeistert hat, dass ich gemerkt habe, da ist dieses noch mehr dahinter. Und, ja, und das fehlt oft in Fortsetzungen. Gebe ich dir vollkommen recht.
0: Da glaubst du, dass Lovecraft aktiv den Zugang zu dieser imaginablen Welt irgendwie entdeckt oder, oder gefunden oder auch oder sogar gesucht hat oder hat er gar nicht, in Anführungszeichen, gar nicht gewusst, was er tut? Ja, das, das ist schwer zu sagen. Ähm,
1: dazu, dazu bin ich auch zu wenig in seiner Biografie drinnen. Ich meine, man müsste mal seine Briefe lesen. Er hat ja, ich glaub, er hat ja wahnsinnig Briefe geschrieben. Äh, heute wäre er so, er hätte wahrscheinlich nichts anderes getan, als auf Social Media gepostet. So, hat, äh, von, von seiner Zeit, ich, ich weiß nicht, wenn überhaupt ein Viertel hat er seine Geschichten geschrieben, der Rest waren Briefe. Ähm, und keine Ahnung, die, die habe ich nie gelesen. Äh, also es gibt, gibt da Publikationen dazu. Vielleicht findet man da drinnen was. Mein Gefühl ist, dass er es nicht aktiv gesucht hat, aber darauf gestoßen ist. Ähm, wie gesagt, er hatte ja in seiner Kindheit ständig, er wurde jahrelang gequält von Albträumen. Und Träume sind ein Zugang zum Imaginablen, Leider in seinem Fall halt ein, ein negativer. Ähm, und und er hat viel gelesen und ich glaube so für für einen so ähm, sensitiven Charakter wie er es war haben sich da schon Türen geöffnet wie bewusst ihm das war weiß ich nicht ähm, weil also so die sich sich selber so reflektieren zu können oder die eigene Arbeit so reflektieren zu können dann noch zusätzlich ähm, ist mir bisher eben so explizit eben wirklich nur von Tolkien und von Ursula K. Le Guin bekannt, dass sie das auch so geschrieben haben. Wobei ich schon mit einigen Schriftstellern Kontakte hatte und viele haben gesagt, ja, ja, da ist schon was. Aber sie haben sich nie so damit auseinandergesetzt, philosophisch. Ja. Richard Gavin, der fällt mir noch ein, das ist ein zeitgenössischer. Der ist auch äh, Schriftsteller von Weird Fiction und Magier. Also, da da, da gibt es oft diese Kombination.
0: Da klingelt es bei mir ein bisschen bei dem Namen. Was hat er geschrieben? Hast du was im Kopf gerade?
1: Um, ja, Sylvan Dread zum Beispiel, eine Kurzgeschichtensammlung. Uh, aber er schreibt auch Fachliteratur. Mhm. Ja, uh, The und Portal. Ähm, ich habe ihn jetzt ähm, unlängst interviewt für meine Reihe Nimataion, wo ich meine Gäste immer frage, was war die Lieblingsgeschichte in deiner Kindheit? Also ich finde das ja total spannend, dass viele Okkultisten oder Magier auch Fantastik schreiben. Ja, auch die Großen, auch Blavatsky hat äh, Geschichten, gesch also so unheimliche Geschichten geschrieben. Alistair Crowley äh, immer wieder und ganz bekannt ja natürlich. Ich meine, sowas wie jemand wie Alan Moore oder Grant Morrison Comics schreiben oder auch Romane, die auch immer im fantastischen Bereich spielen. Das ist schon sehr spannend. Wie gesagt, da ist Mutants and Mystics eine Offenbarung. Zu warum das so ist, ja. was es damit auf sich hat. Whitley Streber. Ich meine, Streber wäre der neue Stephen King geworden, äh, auch von, von Bekanntheitsgrad her, wenn er nicht seine Erlebnisse gehabt hätte. Seine Bücher. Ich mein, der, der, und eben auch Fantastikautor, auch äh, unheimliche Romane. Ich meine, Wolfen. Das ist so großartig. Und dann passiert eben, was ihm passiert ist, und er wurde für was ganz anderes bekannt, aber auch hier wieder ein, ein Schriftsteller. Und, und das, was ihm da passiert ist, vieles erlebt er ja auch mit Hilfe seiner Imagination. Bewusst? Oder? Ja, Wittelstreamer bewusst. Der <lacht> ja, sehr
0: bewusst. Du hast die Briefe angeschrieben von Lovecraft. Das waren, glaube ich, ich meine, gelesen zu so haben, über 100.000 Briefe, die er im Laufe seines Lebens geschrieben hat. Also der hat ja in einer Tour Briefe geschrieben, wie du schon sagst, auf Instagram wäre hätte er eine Million Follower. Ähm, da ging, er hat ja diskutiert über verschiedene andere Liter literarische Werke, er hat philosophiert und, und was weiß ich, was nicht alles, mit wem man.
1: Ja, Leserbriefe und jeden Scheiß musste er kommentieren. Also wenn er stattdessen einfach geschrieben hätte, dass wäre. Also jetzt seine, seine Bücher äh, geschrieben hätte, dass da, da hätte der Welt viel mehr schenken können, aber ja.
0: Ich denke auch oft, dass seine Geschichten und seine Gedanken, ich und ich frage mich oft, ob seine Geschichten ihn auch privat so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, persönlich auch verfolgt haben. Haunted, würde man sagen im Englischen. Ob die vielleicht ein bisschen ihn, ge ihn gejagt haben äh, in der Nacht oder auch am Tag. Ob er vielleicht sehr in den Geschichten sich auch irgendwie verloren hat. Ich meine, gucken wir uns seine... Ich bin mit der Bio auch nur so Basic vertraut. Also ich, ich weiß die, die Basics. Ich weiß, dass er immer ein kränkliches Kind war. Er wurde er ist ganz lange nicht in die Schule gegangen. Er konnte nicht rein, weil er, immer, er war immer krank. Mhm. Er war immer krank. Er wurde verhätschelt. Er wurde alt, äh, gekleidet wie ein Mädchen. Er wurde behandelt wie ein Mädchen. Ähm der Vater ist früh gestorben, ähm, sie, sie wurden arm, also die Familie wurde recht schnell dann auch sehr arm und, und das, hat, das hat ihn, das war auch so ein Ding, was ihn schwer getroffen hat. Er war auch ein bisschen, mis bisschen misanthrop. Absolut. absolut, er war
1: kein Menschenfreund. <lacht>
0: Nein. Und er, er war auch ein totaler Materialist. Ja. ja.
1: Und ich, ich, er, er hat immer abgelehnt, dass es irgendwas Übernatürliches ähm, tatsächlich gibt. Ja, also er hat und ich, ich, also, um deine Frage äh, da, dazu beantworten, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ihn seine Geschichten verfolgt haben. Ich hatte eher den Eindruck, diese Geschichten sind eine Art und Weise gewesen, wie er sein Leiden exorzieren wollte, wie er das aus sich rausbringen wollte und diese Ängste, die er hatte, die, die, die er sich wahrscheinlich, er, er konnte sich nicht zugestehen, dass es da noch irgendwas spirituelles gibt. Wie gesagt, er war ein reiner Materialist, ähm, Atheist, was alles mögliche. Aber in seinen Geschichten konnte er das irgendwie verarbeiten und dem Ausdruck verleihen. Wahrscheinlich war das auch etwas, wodurch es ihm leichter wurde.
0: Ich denke mir manchmal, ich sehe das ähnlich wie du, ja, er war Materialist und er äh, hat an diese übersinnlichen Dinge nicht wirklich geglaubt, sagt man, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht schon an diese Dinge, man, man sagt ja auch, dass er seinen Rassismus, auch ähm, dieses Fremde und die Angst vor dem Fremden, das spiegelte vermutlich auch seinen Rassismus vielleicht auch, äh, auch wieder. Ne, dass er, ähm, er hat ja auch ähm, Menschen anderer Herkunft in seinen Geschichten äh, ziemlich, ziemlich äh, blöd dastehen und aussehen lassen und, und auch im Verhalten immer dümmlich haben die gewirkt und, und es waren immer die waren immer dumm und und ähm, schmutzig und was weiß ich nicht alles und die Sprache war komisch und was weiß ich nicht ähm, er hat vielleicht auch vielleicht hat ja vielleicht hat er seine, seine Angst vor fremden Menschen und vor fremden Ethnien vielleicht da rein gewurstet das glaube ich schon vielleicht war sich auch nur noch vielleicht war er ein Mensch der eine tiefsitzende Angst vor dem vor einem vor einer übergeordneten Macht vielleicht hatte vor vor Gott ja. Hat er nicht an Gott geglaubt? Er will nicht an Gott glauben, so wie ich nicht an den biblischen Gott glaube. Und ich denke aber, dass es irgendwas Höheres gibt. Aber, und das sind wir wieder, deswegen kann ich mich gut damit identifizieren. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin überzeugt, dass es irgendwo im Universum oder drumherum, who knows, <lacht> irgendwo sitzt irgendetwas, das uns vielleicht nicht beobachtet. Ich denke nicht, dass wir beobachtet werden von diesem Etwas. Ich denke nicht, dass es uns steuert oder leitet. Es hat irgendwann mal äh, Schnips gemacht, dann waren wir da. Wie auch immer, äh, der, Vorgang, der Vorgang war, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, macht keinen Sinn, das hat keinen Wert. Aber ich denke, da ist etwas. Ähm, Im Perry Roden-Roman, glaube ich, wird das als S einfach beschrieben. Eine ähm, ne, ne wahnsinnig... Ähm, es ist etwas, wie soll man sagen, Was Metaphysisches vielleicht. Es ist, es ist so, so, ein, so ein Wesen, das... das äh, ja, es ist halt nicht sichtbar. Es ist einfach da. Es, es kann alles sein. ne? Es ist so, so... Philipp
1: Kettig hat es Walis genannt.
0: Ja, genau. Und so, ich denke auch, dass es vielleicht so etwas sein könnte. Ob es jetzt mit uns kommunizieren will oder nicht, was weiß ich. Oder ob es das vielleicht tut, es das es ja und wir wissen es nur nicht und wir kriegen es irgendwie nicht mit. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es das gibt. Aber was es ist, kann ich mir nicht vorstellen. Das könnte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen. Denn wenn man mal. Guck dir das Universum an, wie unendlich groß es ist und was es da nicht alles gibt und was jeden Tag neu entdeckt wird. Guck allein unseren Planeten an. Ähm, dieser, keine Ahnung, diese, diese, diese dieser, diese runde Ameisenhaufen, auf dem wir Häuser bauen, das ist und, und was weiß ich nicht alles erschaffen und, und erfinden, das ist, das ist verrückt. Das ist verrückt. Ne? Und irgendjemand hat das, hat, hat uns so gemacht, irgendjemand oder irgendetwas hat uns äh, geschaffen. Und, und nicht zu wissen, was es ist, kann einem wahnsinnige Angst machen. Und so ging es vielleicht auch Lovecraft. Und das hat er in seinen Geschichten vielleicht auch wieder verwurstet. Also ich wusste, er hat vielleicht auch umgeguckt in seiner Welt. Die hat er ja aufmerksam beobachtet, seine Umwelt, und hat gedacht, Mensch, was wo kommt der ganze Scheiß hierher? Das, das macht mich verrückt vielleicht, ne?
1: Ja, ja. Also ich erkenne in ihm etwas wieder, das ich auch bei vielen Zeitgenossen beobachte, ich nenne das so die Zaungäste der Magie. Ähm, das sind Menschen, die total fasziniert sind von magischen, spirituellen, was weiß ich so, äh, äh, Dingen zusammenhängen, aber sich nicht wirklich trauen, sich ganz ernsthaft darauf einzulassen, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, meistens ist das eine Weltbildfrage, so, das kann ja nicht funktionieren. Das ist ja, ich, ich weiß ja, ich, ich bin ja äh, gut erzogen, das ist Blödsinn. Ähm, aber es lässt sie nicht in Ruhe. Sie müssen immer wieder mal, äh, vor allem die, die besonders drauf hinhacken, immer wieder. Äh, und, und manche haben so dieses, entweder immer wieder so äh, sich drüber lustig machen müssen, oder, oder, oder ja, so richtig, so ich, ich habe immer den Eindruck, das sind so wie, wie diejenigen, die die Schwule trizen äh, und ihre eigene Homosexualität nicht anerkennen wollen. Ja. Ähm, dann gibt es so die so Journalisten, die so ja, ja, ich beschäftige mich damit, aber ich lasse mich nicht drauf ein. Ich, ich schreibe halt drüber, ich bewahre mir die objektive Distanz. Äh, und dann oder es gibt viele, die so Rollenspieler, also Pen-and-Paper-Rollenspieler oder auch, auch Laper, ähm, die würden so gerne dran glauben, die würden so gerne was damit machen, aber sie können es nicht eingestehen. Die spielen aber immer Magier im, im Rollenspiel dann oder sowas in der Art. Uh, weil, ha, da ist das ja erlaubt, da ist das ja okay. Oder so, so die, die, Weißt du, was ich meine? Es ist eine bestimmte Mentalität, die sich auf unterschiedliche Arten und Weisen ausdrückt. Auch Satiriker kennen und so. Und, und eine Form des Zaungastseins ist es, ähm, nicht journalistisch drüber zu schreiben, sondern eben literarisch. Und indem man drüber, auf die, so, also das ist der sichere Rahmen, wo man sich dann, da muss man sich nicht ganz drauf einlassen, und man kann zumindest dann sagen, es ist ja nur, das ist ja, das ist Literatur, das ist so, das, ja, ja da, da, da ist es dann okay. Und ich glaube, das bei Lovecraft zu erkennen, er, er hätte es so gerne, beziehungsweise er ist irgendwo, glaube ich, er, er war immer wieder im Imaginablen, konnte das aber nicht mit seinem Weltbild in Einklang bringen und das hat dann seinen Ausdruck gefunden in seinen grandiosen Geschichten.
0: Das ist sehr clever, was du da sagst. Er kann natürlich in seinen Geschichten all seine Ängste und, und seine Unsicherheiten aufschreiben, den Leuten zum Nachdenken geben und darauf warten, dass die Leute ihm Briefe schreiben und ihm vielleicht Antworten geben, die für ihn passen. Das ist clever. Und du hast mir jetzt auch so ein bisschen Spiegel vorgehalten natürlich, mir geht es ja ähnlich. Ich bin ja bekannt dafür, ein Skeptiker zu sein, wenn es vor allem wenn es um Themen geht wie, wir reden im Podcast, also nicht ich, aber eine Kollegin, letztens hat es einen Podcast gehabt mit Lothar Lauer, da ging es um die innere Erde, da, da bin ich weg, da, da reiße ich aus bei solchen Themen oder Reptiloiden und solche Geschichten, ne? da bin ich weg, aber trotzdem erwische ich mich, dass ich mit Leuten drüber rede, mich auch manchmal ein bisschen lustig mache über das Thema innere Erde oder hohle Erde oder, oder flache Erde. Ich mache mich darüber lustig. Aber irgendwo sitzt vielleicht doch ein Zweifel. Ist das Ding vielleicht doch flach oder gibt es vielleicht doch da in irgendwas? <lacht> ähm, wir haben jetzt gerade was Neues in Planung zum Thema unterirdische Mysterien. Das ist ja auch in irgendeiner Art und Weise die innere Erde, die ich da erforsche. Ne? Und bin vielleicht auch durch die, durch die Idee der inneren Erde, durch die vielleicht esoterische Idee der inneren Erde, die mir nicht gefällt, auf diese, auf diese ja, greifbare Idee der inneren Erde gekommen. Die Erdstelle, ne? Oder Gunnar Hipmayers Resonanzkammern in Österreich. Frequenzen, ganz interessant. Und auch, hast du vorhin auch kurz angesprochen? Oder diese Tunnelsysteme in, in, in Peru, die sich, die, die wahnsinnig groß sind.
1: Ja, ja das ist übrigens auch etwas, von dem Lovecraft immer wieder mal geschrieben hat. Äh, äh, in dem, dass er gemeinsam mit August Dörleth äh, heißt das auf Cthulhu's Spur, glaube ich. Da wird das immer wieder erwähnt, so alte Kulturen, die unterirdische Gänge angelegt haben. Also das kommt, das kommt da auch vor, Das hat mich auch übrigens damals schon total elektrisiert. Ja, und jetzt, ich meine, ich kenne Heinrich und Ingrid Kusch persönlich, war mit ihnen in Erdstellen, zwölf äh, Apostelzeche und so weiter. Und, und. Ja, und da gibt es einige Ungereimtheiten, aber das gehört sich so für Mysterien. Ähm, das ist... Das ist spannend, ja. Und ich, ich persönlich glaube auch nicht, dass die Erde hohl ist, aber ich bin davon überzeugt, dass es weit mehr ähm, Hohlräume in der Erdkruste gibt, als uns bewusst ist. Und ja, das ist, das ist spannend. Da gibt's da gibt es das. Und es gibt natürlich auch wiederum die Metapher, ja, das sind wir aber im Imaginablen. Und das ist das, das Problem, wenn einem da das metaphysische Verständnis fehlt dafür, wie das Imaginable und die Physis miteinander interagieren, dass dann Dinge, die man im Imaginablen erlebt, in einer mystischen Schau, in einer prophetischen Offenbarung, in einer künstlerischen Vision, äh, in, in äh, äh, schamanischen Reisen oder auch in, eben, wie gesagt, in psychedelischen Erfahrungen, dass man das für bare Münze nimmt. Das ist, ähm, weil uns das Verständnis dafür fehlt, äh, glauben wir, dass wir, und dort ist es eins zu eins, dort ist es, literarisch, also es literal, äh, buchstäblich zu nehmen, aber hier müssen wir es als Metapher übersetzen. Das ist so ähnlich wie das Feengold. In der Anderswelt kriegst du das Gold äh, und dort ist das Gold. Und wenn du hierher zurückkommst, dann ist eine andere Zeit vergangen und dann sind es nur noch welke Blätter oder Kohlestücke oder so irgendwas. Das heißt nicht, dass es nichts wert ist. Es ist einfach nur anders. Es ist eine Metapher. Umgekehrt müssen wir auch, das ist ein kurzer Sidestep in die Magie, genau deswegen werden die Dinge verändert. Deswegen erstellen wir Sigillen, deswegen gibt es Zaubersprüche, deswegen werden... Petitionen an die Anderswelt dann verziert, unkenntlich gemacht und so weiter, auch to other it, um es zu verändern für die Anderswelt, weil es dort dann entsprechend verstanden wird. Also diese metaphorische Übersetzung, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dann kommt sowas zustande, dass man Dinge, die jemand in einer Gnosis erfahren hat, wirklich nimmt. Und dann sind wir dabei mit, ja, ähm, am So-und-so-vielten landen die Außerirdischen Weil das haben sie mir gesagt. Ja, das sagen sie immer.
0: <lacht> das, das sagen sie ja schon seit den äh, 80ern.
1: Ja, viel früher schon.
0: Und dass der Paradigmenwechsel kommt und dass dies kommt und das kommt, das sagen die ja schon immer. Also das, das, die, die, die esoterische Szene ist da oh, schon...
1: ähm, Es ist John die der Hofastrologe von Elisabeth I., ähm, dem haben die Engel gesagt in seinen henochischen Ritualen, ja, es wird, jetzt, jetzt steht es kurz bevor, äh, das, was im Buch der Offenbarung beschrieben ist, äh, es ist jetzt tatsächlich bald wirklich soweit und deswegen muss jetzt eine, äh, also weil das, das steht auch in der Bibel so, dass, dass dann die Menschheit eine Sprache spricht. So Und deswegen muss jetzt äh, England diese Rolle übernehmen und wir müssen irgendwie, ein, damit, damit dann die Apokalypse beginnen kann, äh, mu muss jetzt alles kolonisiert werden und so weiter. Und er hat doch das Ohr von der Königin, äh, er soll ihr doch eingeben, äh, ein Empire zu gründen. Ich formuliere das jetzt etwas flapsig, aber diese Idee des British Empire stammt von den Engländern mit denen schon die Kontakt hatte. Ja, das wirklich, also das war damals schon so, damit, das, damit dann das jüngste Gericht passieren kann.
0: Und es ist es ist, es ist oft bald. Ja, es immer. Ist, es ist immer bald, ja. Es ja. Ist, ich Ganz genau, ja. Und, und dort ist es auch bald.
1: <lacht> Wie gesagt, das sind die, die Metapher dieser Feengeschichten, der verbringt dort eine Nacht bei der Elfenkönigin und wenn er zurückkommt, sind hier Jahre vergangen. Ja, das, Dort ist es wahrscheinlich bald. <lacht> das heißt bei uns aber was ganz anderes.
0: Wer weiß. Wir haben kurz über diese unterirdischen Tunnelsysteme gesprochen. Ich will auch kurz abschweifen. Du hast gesagt, dass du dir vorstellen kannst, dass es da viel mehr gibt, als wir kennen mhm. und vielleicht vorstellen können. Im Kontext von... Unvorstellbar und fantastisch oder Menschen oder menschengemacht? Ja,
1: tatsächlich, tatsächlich physisch.
0: Ja, ich meine nur, ja, also es gibt natürlich Tunnel. Ich habe letztens bei, auf meiner Facebook-Seite etwas geteilt. Da hat, ähm, ich glaube, er hieß Heinz Friedrich, weiß ich gar nicht, so, so ein Forscher in Südamerika ist an so, einer, an so einer großen Baustelle vorbeigefahren und hat da irgendwie so, so, so einen Höhleneingang entdeckt, der da ein bisschen versteckt lag. Und er hat angehalten, ist zurückgefahren. Und ist da hingegangen, hat ein bisschen das, das, das Gekräusel weggemacht und ist da rein, ein kleines Stück. Hat einen riesen Tunnel vorgefunden und äh, später hat er noch mehr gefunden, in ganz Südamerika verteilt und da könnte man durch manche bequem mit dem Bus durchfahren, so groß sind die. Und man hat festgestellt, dass es sich um Tunnel handelt, die von Riesenfaultieren gegraben wurden, die vor acht bis 10.000 Jahren gelebt haben. Und hat dann ja. irgendwie also wahnsinnig große Kratzspuren gefunden. Erst hat man gerätselt, was sind das für, für äh, Einkerbungen hier und, und für, für Schriftzeichen vielleicht sogar. Und dann hat man festgestellt, das waren Riesenfaultiere. Das waren also die früher, also diese, die damals gelebt haben vor acht bis 10.000 Jahren. Diese Riesenfaultiere, die lebten also unterirdisch und überirdisch und des Nachts vielleicht oder zur Paarung oder warum auch immer sind die dann unterirdisch da reingegangen und haben auch gemeinschaftlich vermutlich diese Höhlen gegraben, deswegen sind die auch so groß, dass man, wie gesagt, teilweise mit einem großen Bus oder so durchfahren könnte, also das sind, die gehen jetzt keine zig Kilometer, ich glaube, der längste bisher gefundene oder offiziell bestätigte ist irgendwie 700 Meter, aber inoffiziell gibt es Wege, die sind viel länger, mhm. ja, kurz abgeschweift jetzt, aber wie gesagt, viele dieser Tunnel kann man ja gut erklären, zum Beispiel mit derartigen Dingen, aber Denkst du, es gibt auch viele Sachen, die so fantastisch und unerklärlich sind, dass man sich wirklich Gedanken darüber macht? Wie kommen die her, unterirdisch jetzt?
1: Ja, davon gehe ich aus. Hm. Ich meine, dazu bin ich zu sehr Fantast und Schriftsteller und habe Drehbuch unterrichtet und was, als dass ich nicht davon ausgehen würde. Also, und ich mag es auch, in einer Welt zu leben, in der es noch so viele ungeklärte Rätsel gibt äh, und wo, wo es immer wieder neue Entdeckungen gibt.
0: Sehr spannend. Lass uns, äh, bevor wir Schluss machen, noch mal kurz äh, ein bisschen weiter nach oben gehen zum kosmischen Horror, um noch mal äh, direkt auf Lovecraft zu sprechen äh, zu kommen. Ähm, ja, dieser, in, in äh, die Farbe aus dem All, glaube ich, war es, da hat er geschrieben, doch war die Farbe des Himmels nicht richtig, sie war nicht von dieser Welt. Die Farben der Sonnenuntergänge waren nicht die Farben, die Sterbende sehen. Und die haben wir diesen kosmischen Schrecken oder diesen kosmischen Horror, wie immer man es nennt. Die Farben sind nicht von dieser Welt. Irgendetwas kommt von außerhalb, etwas Unbekanntes, Beunruhigendes. Er lässt also die Veränderung des Himmels oder die Beschreibung des Himmels öfter mal einfließen. Mhm. Beispiel Berge des Wahnsinns, glaube ich, beschreibt auch, in, äh, wie der Himmel, sieht, ja Berge des Wahnsinns, ganz interessant, da habe ich mir auch was aufgeschrieben hier, ähm, er beschreibt ja auch das äh, Nordlicht, er beschreibt das, ähm, äh, er, er schreibt, das Nordlicht flammte seltsam am Himmel auf, geisterhafte unwirkliche Farben, die über die Eiskuppen der Berge tanzen, als wäre die Aurora Borealis ein flackernder Vorhang, hinter dem sich die Mächte des kosmischen Horrors verbargen. Ich finde diesen Satz auch sehr stark und sehr aussagekräftig und ich finde es gut, hier entscheidet es sich für den romantischen Begriff Aurora Borealis, um das Nordlicht zu beschreiben. Das finde ich auch sehr gut. Das passt auch gut zu ihm. Und das verleitet einen, kurz abzuschweifen und darüber nachzudenken, wo der Begriff herkommt. So ging es mir. Ich musste damals erstmal nachgucken, was der meint mit Aurora Borealis und das ist eben, ja, es beschreibt eben, wie gesagt, das Nordlicht. Aurora war eine römische Göttin, die Göttin der Morgenröte, die Schwester des Sol. Griechische. Griechisch war es äh, ja. ähm, dann. Ähm, Ach nee, Eos.
1: Eos, Eos genau. Dann. Und Aurora ist die römische. Entschuldige, ja, ist schon genau, richtig. So war genau. das,
0: ich. Und, genau. und äh, Schwester des Sol und äh, die Schwester der Luna, also Sonne und Mond. Und äh, im Griechischen wäre es dann, glaube ich, Helios und äh, Selene gewesen. Also, das ist ja immer. Es sind zwar die gleichen Typen. Die.
1: Ach, mehr jetzt, oder weniger, ja.
0: Alles anders beschrieben. Also, ja. es ist, also ein ja. sehr romantischer Begriff für das Nordlicht. Und ich finde gut, dass er das so äh, benennt. Äh, Boreas wäre dann der Nordwind. Mhm,
1: genau. genau.
0: Ja, und ähm, ich finde das gut, wie er so immer diesen kosmischen Horror ankündigt mit so einer, mit so einer Himmelsveränderung. Das finde ich ganz spannend.
1: Oft, ja. Genau, also Natur, das äh, äh, ist für ihn immer etwas dass das etwas unnatürlich eins seiner Lieblingsworte äh, ist und neben unaussprechlich oder so. Und Architektur auch. Mhm. Also wie er Gebäude, Häuser, äh, irgendwas, äh, also so alles immer, immer Dinge, die man, die man kennt, die sich plötzlich auf eine Art und Weise zeigen, die nicht einzuordnen ist, für die unser Verstand keine Begriffe hat. Und genau das, das, deswegen hat er dann seine unglaublichen Adjektive. Es ist unnennbar, wieder natürlich, äh, schrecklich, un, unaussprechlich. Das ist ja eines seiner Dinge. Weil es nicht mehr fassbar ist, weil es, weil es nicht mehr ähm, eben, weil wir keine Begriffe haben dafür. Ja, auch die nicht euklidische Geometrie, ich liebe es ja, also dass, äh, Dimensionen, in denen es eben einfach so anders zugeht, ähm, dass alles, was, was wir glauben, unser, ja, unser festgefügtes Weltbild, einfach nicht mehr greift. Das ist das große, ich, auch, eben auch Berge des Wahnsinns, die habe ich verschlungen, weiß ich noch. Ja. Wobei ich glaube, sogar mein Lieblingsroman von ihm der ihm, das ist ja alles postum erschienen, dann ist der Fall Charles Dexter Ward.
0: Ich wollte es ja. eben ansprechen. Ich wollte ihn, wollt ihn gerade nennen, weil, äh, weil du das alles gesagt hast. Das hat mich sehr daran erinnert. Ähm, das ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Und ähm, die, die, die Hauptfigur entdeckt eben die Möglichkeit, durch alchemistische Rituale oder Verfahren, Tore in eine andere Dimension zu öffnen. Ne? Das ist ähm, auch hier Salze, eine, ja. ja, die essentiellen Salze, genau so hat er es genannt. Starker Satz, ich kann ihn leider nicht wiedergeben, aber ähm, ich kann mich erinnern, wie David Nathan ihn mir erzählt hat in, 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 im Hörbuch. Und das hat mich auch weggehauen, dieser, dieser, dieser lange, diese lange Beschreibung, wie er da, wie er da äh, diesen Brief äh, vorliest, äh, liest, dieser, dieser Mann, wo wo, wo diese, die Hauptfigur dann ihm das geschrieben hat, ähm, wie er da vorgeht. Auch hier beschreibt das so unglaublich ein unheimliches Licht und atmosphärische Veränderungen während dieser Rituale, um diese Portale zu öffnen. Eine hm. starke Geschichte, eine sehr starke Geschichte, ja, eine seiner so stärksten Geschichten würde ich sagen. Schatten genau. über Insel, Dexter ja. Ward. Hm.
1: Ja, ja. Ich meine, von den kurzen ist ja der leuchtende Trapezoeder ähm, ganz groß und ja, Cthulhu's Ruf. Also das ist das ist die die große finde ich. Wird ja auch immer wieder zitiert, ist meiner Meinung nach auch der beste Einstieg und ähm, wird ja auch von von vielen Magiern auch extra hergenommen. Ich weiß noch, äh, Peter Lavender, ähm, einer der größten Kenner von Lovecraft, der ja auch drei Romane jetzt geschrieben hat dazu, der bezieht sich da auch ganz stark drauf und sagt, also die ist, die ist nochmal speziell. Da gibt es einige spannende Interviews mit ihm auf RuneSoup zum Beispiel, aber auch andere, ja. Also das vielleicht, wer, wer sich da aus magischer Perspektive noch speziell und auch noch ein bisschen aus, aus konspirativer Ebene mit Lovecraft beschäftigen möchte, ähm, Peter Levander und Ellen Moore. Alan Moore ist, glaube ich, einer der größten Lovecraft-Kenner unserer Zeit.
0: Ich sollte mal ein paar Sachen verlinken, vielleicht noch in der Videobeschreibung. werde ich mal gucken und auch für mich selbst mal ein bisschen nachforschen. Sehr interessant, was du alles sagst. Ja, Cthulhu, er redet oft von unvorstellbaren, unbeschreiblichen Wesenheiten, die zu unvorstellbaren Dingen in der Lage sind und seit Äonen existieren natürlich und nur darauf warten, dass ihre Zeit gekommen ist, um etwas zu tun, das ebenfalls unvorstellbar ist. <lacht> Aber die, die, die wahren Absichten bleiben ja meistens ein bisschen im Nebel verborgen. Das ist Und bei Lovecraft ist übrigens, finde ich, also denke ich, dass Gut und Böse oft ein bisschen ist, ist eigentlich irrelevant. Das Konzept von Gut und Böse ähm, ist nicht auf diese dort erscheinenden Wesen zu übertragen, finde ich. Ne? Das, das schafft auch ein bisschen äh, diese, mhm. diese coole Atmosphäre. Ne? Ja,
1: ganz genau. Und es ist konsequent, dass er eben so in Andeutungen spricht, weil eben sie, sind, sie übersteigen das menschliche Vorstellungsvermögen so sehr, dass wir uns ja gar nicht anmaßen können, ähm, zu verstehen, was die so. Eben wie gesagt, was soll das Plankton in Wahl verstehen? Also.
0: Ja, und stell dir vor, du kommst in Kontakt oder wir kommen in Kontakt. Ähm, das ist ja auch so eine Angst von, von vielen Menschen. Also der Großteil der 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 Großteil der Menschheit, möchte ich behaupten, interessiert sich nicht für das Thema UFO, UAP, äh, außerirdisches Leben. Das wird der, der größte Teil der Menschheit sein. Auch wenn die Szene groß ist und viele immer sagen, ja, das wird alles kommen und hin und her. Die meisten Leute interessieren sich äh, nicht dafür.
1: Ich Aber... weiß, dass es im deutschsprachigen Raum die, die wenigsten haben überhaupt mitbekommen von New York Times und Washington Post Artikel äh, und, und auch jetzt die, die ganzen Sachen, man mag davon halten, was man will, aber dass die da unter Eid ausgesagt haben und so, die wenigsten bei uns haben das überhaupt also registriert, geschweige denn überhaupt realisiert, was da, was das bedeuten könnte, äh, ist nochmal ein eigenes Thema, aber Eben, und das sind wir auch wieder bei Lovecraft, wenn er meint, Ignorance is bliss. <lacht> <lacht> Weil wenn man, wenn man da mal sozusagen den Schleier wegzieht und ein bisschen dahinter blickt, dann wird man seines Lebens nicht mehr froh. Zumindest in seinen imaginablen Bereichen.
0: Ich habe das auch so erfahren in meinem bekannten Kreis. Ich habe ja, ich bin ja bekannt dafür, meine, mein Umfeld damit zu belästigen, mit dem UFO- und Alien-Thema. Und es spricht dann auch den auf Arbeit mal den einen oder anderen an, was da alles so passiert ist ja. in den letzten Monaten. Und äh, also die meisten wissen es nicht. Sagen wir mal so von zehn, wissen es neun nicht. ein hat davon gehört und sagt, so Schwachsinn habe ich Schwachsinn mir gar nicht angeguckt. Na? Genau. Ja, ja okay. Weil es nicht ins Weltbild
1: passt. Das ist immer so, so. Ja, brav. Und das Spannende ist, die nennen sich dann wissenschaftlich. Das finde ich auch immer so großartig. Ja. Die meisten zumindest.
0: Weil die Welt von vielen Leuten... Für sich selbst äh, in ihrer Einbildung vielleicht auch passt. Es ne? die, ja. die, gibt jeden Früh die Bildzeitung, äh, die Zigaretten sind noch nicht teuer genug und äh, das Bier schmeckt noch. Und abends ein bisschen Fernseh gucken, was will ich mehr? Ist ja auch ganz cool, ne?
1: Und es ist auch, wie gesagt, wenn sich da mal eine andere Welt eröffnet, dann kann das tatsächlich sehr erschreckend sein. Absolut. Es ist auch gleichzeitig schön und faszinierend. Es ist halt beides zugleich. Und das ist ganz schwer für unsere äh, entweder oder geprägte Vorstellung zu verkraften, dass wir plötzlich eben keine Begriffe mehr haben oder dass beides gleichzeitig der Fall ist oder weder noch. Und da bleibt man dann lieber in seiner wohlbehüteten Welt oder Zaungast. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, weil sich wirklich da reinbegeben und wirklich damit auseinanderzusetzen, das erfordert schon einiges.
0: Und jetzt stell dir vor, du wirst wirklich ins kalte Wasser gestoßen. Stell dir vor, Disclosure kommt morgen. Aus irgendeinem Grund verplappert sich einer, ein wichtiger oder auf irgendeine andere Art und Weise werden wir damit konfrontiert. Man stellt sich vor, wir kommen in Kontakt mit intelligenten Lebensformen, die im Kontext von Lovecraft keinerlei moralische äh, Prinzipien haben, so wie wir sie, die meisten von uns zumindest, haben. Ähm, die Angst davor, wie, wie solche Wesen in, in, in verschiedenen Situationen, die wir so handhaben würden, wie es unsere moralischen und ethischen Prinzipien eben eben verlangen, reagieren, die, diese Angst, die wäre ja wahrscheinlich regelrecht äh, spürbar in der Luft. Also ich hätte zumindest riesen Angst davor, mit, mit Wesen konfrontiert zu werden, denen wir völlig egal sind, die, die, die wie in Lovecrafts Geschichten die sich nicht für uns interessieren, für die sind wir Maden oder nicht mal, oder, oder ne, Atome. Ja. Interessant. Wie, wie würde es dir gehen, wenn,
1: wenn da Wesen auftauchen, die sich für uns interessieren und die sagen, oh, ihr seid ja echt interessant.
0: Dann würde ich genau zuhören, ob er das in dem Ton sagt wie du gerade, weil <lacht> der wäre mir ein bisschen suspekt. Eben,
1: weil auch das kann, weil, ich frage mich, was ist erschreckender für uns? Wesen, die sich nicht für uns interessieren oder Wesen, die sich für uns interessieren.
0: In welchem Kontext eben? Also...
1: Ganz genau. Und, und weißt du, das Spannende ist, dass wir seit Menschengedenken Kontakt haben zu ihnen und dass es diese Berichte gibt, nur dass es halt nicht materialistisch geschieht oder, oder nur auf, in den seltensten Fällen. Aber diese also, die Geschichte der Magie ist zum größten Teil die Geschichte dieses Kontakts mit diesen anderen Wesen. Und da gibt es einige, die interessieren sich einen feuchten Furz für uns. Und da gibt es welche, die interessieren sich für uns, weil wir Futter sind für sie. Und da gibt es welche für uns, äh, da gibt es welche, die sich für uns interessieren, weil sie wirklich aufrichtig wollen, dass es uns gut geht. Die, die, das ist total spannend für die. Das ist das Spannende. Es gibt alles Mögliche. Es gibt eben nicht so eine einfache äh, so ist es und so nicht, sondern ich nenne das das spirituelle Ökosystem, in das wir eingebettet sind.
0: Aber glaubst du, der Kontakt wird enger mit der Zeit? Oder ist das so ein ja. Kontakt, der einfach... ja
1: ja, sagen wir so, er, er ist nie abgebrochen. Wir haben ihn nur in unserer westlichen Kultur, wir glauben ja immer, wir, <lacht> wir, werden, wir sind nur eine Kultur von, ich weiß nicht, ein paar hundert gibt es auf dem Planeten. Wir sind halt die Größte. Aber wir haben diesen Kontakt unterbunden in unserer Kultur. Ähm, Beginnend mit der Aufklärung und alles so, ja, Aberglauben, alles, und dann halt das Kind mit dem Bart ausgeschüttet. Und jetzt in einem materialistischen Weltbild äh, kann es das nicht geben. Und deswegen wird es auch nicht untersucht, aber das heißt ja nicht, dass es deswegen nicht mehr da wäre. Und aus dem Grund finde ich es so spannend, dass diese Dinge jetzt passieren. Ich bin sehr, sehr skeptisch, was diese ganzen Disclosure-Bewegungen betrifft, weil auch das ist wieder ein, bald ist es soweit. Ja, das, Ich kenne die Szene jetzt seit den 80er Jahren und jetzt ist es dann wirklich soweit, jetzt wird die Regierung zugeben. Und vor allem, was da geschieht, das ist meiner Meinung nach ähm, ein Spin-Doktorin. Weil man es nicht mehr gut leugnen oder lächerlich machen kann, also versucht man, to go, äh, wie sagt man so, äh, ähm, to be ahead in the game oder so, so also sich und, und dann die, das Narrativ zu bestimmen. Unter dieser Perspektive sehe ich das. Deswegen bin ich da sehr skeptisch, was äh, die letzten Monate betrifft. Aber eben, es lässt sich halt nicht mehr leugnen. Und es gibt ja inzwischen auch schon ganz seriöse akademische Forschung dazu. Äh, eben auch wieder Jeffrey Criball nenne ich hier. Aber auch Dean Radin, äh, Jacques Vallée natürlich, der alte Großmeister. Äh, und so weiter und so weiter. Die, die Archives of the Impossible-Konferenz in Houston, Texas, die äh, dieses Jahr schon das zweite Mal stattgefunden hat. Und bei uns kriegt man nichts davon mit. Aber das heißt nicht, dass es das eben nicht gibt. Also wir stehen, wir, nur weil wir so, wie die drei Affen irgendwie so äh, Augen verschließen, Ohren verschließen und noch la 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 schreien und so und ich sehe nichts, ich höre nichts, heißt das ja nicht, dass es nicht da wäre. Und deswegen finde ich es, wie soll ich sagen? Also ja, Ignorance mag bliss sein, aber da na, da bin ich viel zu neugierig oder beziehungsweise habe halt viel zu früh rausgefunden, was da alles möglich ist. Und das, dann ist es eben spannend zu entdecken, wie kann ich sinnvoll damit umgehen, wenn ich sowieso schon eingebettet bin in das Ganze. Wie suche ich mir dann die Bereiche, die mir gut tun? Das sind nicht die, in denen Lovecraft unterwegs war meiner Meinung nach, und wie kann ich mit denen dann tatsächlich interagieren? Wie kann ich einen Dialog aufbauen und wie kann das zu einer gegenseitigen Befruchtung führen? Und ja, das lässt sich tatsächlich erlernen. Das kann man trainieren,
0: weil wir eben Teil davon sind. Interessantes Schlusswort, um das Thema abzuschließen. Ich habe äh, riesen Spaß gehabt, und es war sehr interessant mit dir über Lovecraft und auch all die anderen Dinge zu quatschen, die wir angesprochen haben. Ähm, vielleicht können wir es irgendwann wiederholen und äh, noch weiter vertiefen. Das wird mir großen Spaß machen. Sehr gerne. Und äh, vielleicht zum Abschluss erzähl uns noch, was es Neues in der Magieschule gibt. Und äh, vielleicht steht irgendwas an in der nächsten Zeit, was du vielleicht unter die Leute kneten willst. Dann hau raus.
1: Ja, gerne. Ähm, ich mache jetzt seit einigen Monaten ähm, den Magischen Salon. Das ist ein Treffen auf Zoom, kostenlos, äh, findet alle zwei, drei Wochen statt, wo ich äh, jedes Mal ein neues Thema präsentiere. Hm, da erzähle ich was dazu. Dann äh, stelle ich immer die Ausbildung vor, die ich anbiete. Und dann gibt es ähm, Fragerunde, wo man mir Live-Fragen stellen kann. Das ist für mich immer das Schönste, äh, direkt mit den, mit den Menschen zu reden, eben wirklich auf Augenhöhe zu sprechen. Und äh, das ist etwas... Ja, es, das bereitet mir wirklich Freude, ähm, auf die Weise zu zeigen, was es in der Magieschule gibt, was da möglich ist, was man da lernen kann. Äh, die anderen auch kennenzulernen, sind auch immer wieder auch Leute dabei, die die Ausbildung gemacht haben, die äh, setzen sich da auch gerne rein. und so weiter, Weil da eben wirklich eine, eine schöne Community an Gleichgesinnten entsteht, wo man die gleiche Sprache spricht, wo man nicht als Spinner verurteilt wird. Und man sagt, hey, ja, ja das ist... Also etwas, das ist, wie soll ich sagen, da ist, fließt viel Herzblut rein. Das ist das ist schön und es ist eben eine ganz niederschwellige Art und Weise, wenn man schauen möchte, so okay, vielleicht traue ich mich vom Zaun doch runter und gehe mal ein paar Schritte in die Richtung, dann wäre das eine Möglichkeit. Mhm. Das ist die, die Anmeldung dazu ist unter ausbildung.magieschule.at. Wie gesagt, es ist kostenlos. Ähm, und ansonsten ja, gibt es immer wieder, also jetzt am 19. Januar beginnt der neue Ausbildungszyklus. Und ich weiß nicht, wann diese Folge jetzt erscheinen wird bei dir. Äh, werden wir sehen, vielleicht ist das dann noch aktuell. <lacht> ansonsten äh, nicht. Und ich habe äh, begonnen einen neuen. Kurs auszuarbeiten, äh, wobei Kurs nicht ganz der richtige Ausdruck ist, das wird wieder was sehr umfangreiches. Also mindestens zwölf Wochen, wahrscheinlich wird es noch länger. Ähm, das ist dann schon für Fortgeschrittene, das wird ein eigen, eigenes magisches System werden. So die, die nennen du die Mysterien des Pan. Also es geht wobei eben nicht um den griechischen Hirtengott, sondern wirklich um diese kosmische Figur äh, das Pan, der in allen möglichen Kulturen auftaucht als dieser gehörnte
0: Gott. Klingt übelst spannend. Um, ich, ich sehe immer die Werbung für deine Magieschule bei Facebook zum Beispiel und dann lese ich manchmal die Kommentare darunter und dann bin ich manchmal ein bisschen geknickt, weil man merkt, dass Leute manchmal einfach kopflos kommentieren und äh, überhaupt nicht verstehen oder sich nicht damit auseinandersetzen, was was hm. die Magie eigentlich ist, die du da ja. Ja. die Leute bringen willst, dass das nicht irgendwie ein Kaninchen aus dem Hut zaubern ist oder irgendwie ne, ne, eine Blume aus dem Revers ziehen, sondern was ja, ja. Die, ja, ja.
1: das ist das ist Social Media. Ja. Ähm, also mir fällt es auch auf, es sind vor allem zwei Fraktionen. Die einen sind die fundamentalistisch religiösen Leute, die für die das alles auch nur ansatzweise was da das ist, Böse und führt direkt in die Hölle. Ähm, und das andere sind die äh, skeptizistischen ja, Leute, für, wo es das nicht geben kann. Und dass das ja, also das einzige, wie, wie sie sich erklären können, die einzige Schublade, die sie dafür haben, ist Scharlatanerie. Ähm, und Und anstatt einfach mal zu fragen, zu sagen, hey, was ist denn das, was du da machst? anstatt in den Dialog zu gehen, treffen sie Annahmen. Und das ist schade, ja. ja. Ähm, das, ich würde mir wünschen, dass sie mal, bevor so eine Vorverurteilung stattfindet, mal Fragen stellen. Oder vielleicht in den Salon kommen und mal sagen, okay, ich höre es mir mal an, was das ja. ist. Und dann, und dann eben nicht nur stumm dabei sitzen, sondern wirklich Fragen stellen. Eben wirklich so das, das ist mir ja wichtig bei meiner Arbeit, ähm, dass das Ganze aus dem Elfenbeinturm rauskommt. Also sagen, hey Leute, eben, wir sind eingebettet in das, die Welt ist magisch, das ist ja so mein Slogan ständig. Äh, was heißt das? Was bedeutet das jetzt? Wie können wir das zu so gegenseitigem Nutzen einsetzen?
0: Mhm. Genau Leute, setzt dich mal damit auseinander, wo ihr kommentiert und äh, guckt mal, was ist da, um was es dabei überhaupt geht. Denn es ist ähm, sehr tief und... Äh, sehr interessant, das Ganze. Was gibt es äh, Neues bei Reicher und Stark?
1: Ähm, ein paar Stunden, bevor wir äh, uns jetzt hier zusammengesetzt haben, habe ich mit äh, Rudolf unseren Jahresrückblick 2023 aufgenommen. Ähm, ja, da ist viel. Wir haben irgendwie die einhellige Meinung gehabt, 2023 war länger, als es uns vorkommt. Also da ist so viel passiert, dass reicht für locker eineinhalb Jahre. Ähm, und Aufreicher und Stark haben wir, also wir haben viele Interviews gemacht, äh, auch wirklich so mit großen Namen teilweise. Da sind einige geplant auch in der Richtung. Ähm, Rudolf wird sich noch tiefer mit Zeremonialmagie beschäftigen. Das hat er in diesem Jahr ja schon ähm, deutlich begonnen, aber da will er noch mehr drin einsteigen. Und ähm, ja, ich schaue auch, dass ich weitere... Große Kaliber als Interviewgäste.
0: Es bleibt also spannend. Nun gut, dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Ich sage vielen Dank an alle Zuhörer und Zuschauer, die bis hierhin durchgehalten haben. Es war doch eine relativ äh, lange Folge heute, aber das macht nichts. Und ähm, dir tausend Dank, Bernhard. Hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Und bitte bleib noch zwei Minuten bei mir, okay? Natürlich.
1: Danke dir.